0: Im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils, eines Teils
1: der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich, bin
0: ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung über die rechts- und innenpolitischen Fragen, die hier entschieden werden müssen, bei nächster Gelegenheit in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen soll. Herr Kollege Kleinert, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wir müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident Hirsch, ich bedauere das zutiefst. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 66. Äh, mein Name ist Tim Prittlav. hallo und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in dem Podcast, wo man alles erfährt, was man äh, für das Leben braucht und ähm, ganz wichtig das haben wir alle schon vermisst, sind natürlich praktische Informationen. Da hatten wir zwar zuletzt schon so einiges, aber diesmal erstreckt sich das Thema auf praktische Informationen zum Mitgestalten. Und zwar ist die Rede hier ganz konkret von der Bundesrepublik Deutschland, dem Staat, in dem vielleicht jetzt nicht alle von euch leben und walten, aber doch sicherlich der eine oder andere angehören wird. Und da das ein sehr kompliziertes System ist, oder zumindest es den Eindruck macht, dass es das ist. Vielleicht ist dem ja auch gar nicht so. Ähm, wollte ich da mal etwas... Eintauchen. Und mit mir eintauchen, mein Tauchpartner äh, am heutigen Abend ist äh, Falk. Falk Lücke, hallo. Hallo Tim. Ähm, du bist studierter Politologe, wie du so schön formuliert hast. Mhm. Das heißt, man studiert Politologologie. Man studiert
1: eigentlich Politikwissenschaft, so. kann allerdings auch Politologie dazu sagen. Also Ach, das ist sozusagen so ein Mainstream-Begriff. Es ist ein ähm, ein Begriff, der lange Zeit sehr umstritten war. Man kann darüber diskutieren, ob es besser politische Wissenschaft, Politikwissenschaft oder Politologie heißt.
0: Hm. Politologie klingt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie klingt denn das eigentlich? Klingt so ein bisschen, dass man nicht so genau weiß, worum es eigentlich geht.
1: Naja, die Lehre von der Politik, ne, also. Okay, die Lehre von der Politik. Und was lernt man da so? Ähm, was lernt man dort so? Man lernt, wie, was Politik eigentlich ist, wo der Unterschied ist zwischen dem politischen und dem privaten, wo Politik überhaupt anfängt, wo sie aufhört, wie Politik gestaltet werden kann, was die Grundlagen der Politik sind, ähm, welche Theorien es gibt, wie Politik funktioniert und, ähm, ja, und auch einiges, vielleicht auch Praktisches, kann man da auch mal lernen. Kann man dann, also ich meine, ist das sozusagen die Grundausbildung für einen Politiker? Ähm, es gibt interessanterweise tatsächlich immer mehr Politiker, zumindest im Deutschen Bundestag, die selber auch Politikwissenschaft studiert haben. Früher war das Verhältnis etwas ähm, anders. Da waren es in erster Linie Juristen und Lehrer, mhm. also Lehrämtler. Ähm, heutzutage hat man immer noch, ich glaube die größte Gruppe sind immer noch die Juristen, gefolgt immer noch von den Lehrämtlern, aber die Politologen haben ganz schön aufgeholt. Es gibt einige davon. Ich glaube, der bekannteste ist eigentlich Rudolf Scharping. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein unglaublich positives Beispiel dafür ist, ob man Politologen zu einem Politiker machen sollte. Man kann auf die Art also ganz schön baden gehen. Hm. Meinst, weil er irgendwie vom Fahrrad fällt dann oder was? Ähm, ich weiß gar nicht, ob Rudolf Scharping diese Legislaturperiode überhaupt noch im Bundestag sitzt. Ich vermute ja, es würde mich wundern, wenn nicht. Echt? Ist er ähm, noch dabei? Ich dachte, er wäre gar nicht mehr dabei. Ich glaube, das kann man noch nachschauen. Zumindest es wird nicht über ihn mehr geredet. Viel also er hat auf jeden Fall kein Amt inne, was in gewisser Weise eine herausragende Bedeutung hätte. Mhm. Sagen wir es so, aber das war ja auch nach diversen Geschichten. Die aber es gibt ja so auch
0: machen. noch andere Politologen im Bundestag, außer Rudolf Scharping. Ja, natürlich. Es gibt einige Politologen im Bundestag. Und, und ist das dann
1: sozusagen die, die drittmeiste Vertreterin? Ich meine, dann? es wäre momentan die drittmeiste. Wer es ganz genau wissen will, es gibt eine Berufestatistik, die findet sich auf bundestag.de. Sie ist insofern ein bisschen schwierig zu lesen, als dass tatsächlich einige unserer Volksvertreter das gemacht haben, also unserer sogenannten Volksvertreter oder auch tatsächlichen. Dazu kommen wir aber später. Ähm, sie haben ein Doppelstudium absolviert. Ganz häufig. Also nicht ganz häufig, aber einige davon. Ähm, schönes Beispiel hatte Dr. Melin. Sie ist promoviert als Juristin. Hat auch Jura studiert, aber hat aber auch Politikwissenschaft studiert. Ist allerdings schon ein bisschen her bei ihr. Ich glaube, sie ist jetzt das 37. Jahr im Bundestag. Hm. Irgendwie Echt? sowas. Wow. Aber warum sind denn so viele Lehrer dabei? Ähm, das darfst du mich nicht so genau fragen. Also bei den Lehrern, es ähm, könnte vielleicht daran liegen, dass, ähm, Sie das geringste Berufsrisiko haben, hinterher wieder in Ihren Beruf zu kommen als Beamte. Das könnte gut sein.
0: Hm, ach so, du meinst, dass es am wenigsten risikoreich ist, äh, sich mal äh, in den Bundestag wählen zu lassen und danach immer wieder die Möglichkeit, haben. Ach so, okay, gut. Also die, die Rückkehrmöglichkeit aber ist für die einfacher. Aber Beamte sind ja an sich sehr stark
1: vertreten. Beamte in sind insgesamt so? relativ stark vertreten, ja. Aber
0: die meisten davon sind Lehrer und was sind dann die anderen?
1: Ähm, je nachdem, du kannst natürlich auch klassischer Verwaltungsbeamter sein oder ähnliches, ähm, mhm. darfst dann allerdings nicht aktiv gleichzeitig ein politisches Amt und ein Verwaltungsamt bekleiden oft innerhalb der normalen Verwaltungskarriere. Ähm, Fühlt ein bisschen zu weit ab vom Schuss, aber ähm, natürlich, wie gesagt, Beamte haben natürlich den, ähm, den grundsätzlichen Vorteil, dass sie jederzeit zurückkehren können. Ähm, mhm. Wenn du jetzt ein Selbstständiger bist und eine eigene Firma hast, hast du natürlich ein Problem, wenn du jetzt für eine gewisse Zeit ähm, deine Firma liegen lässt, um dann nach einer Legislaturperiode, zwei Legislaturperioden diese Firma wieder weiterzuführen. Das funktioniert ganz häufig nicht so gut. Das ist ja eigentlich ganz schön doof. Ja, und es gibt auch einige Bestrebungen, das äh, zu ändern oder auch nicht zu ändern oder wie auch immer. Ähm, da gibt es zumindest einige Leute, die sich sehr viele Gedanken darum machen, ob man das nicht ändern könnte. Ähm, meines Wissens laufen diese Debatten seit etwa 20 Jahren.
0: Man muss ja, man muss ja ermutigt werden, politisch Man zu muss werden, ermutigt
1: werden. Ähm, insbesondere dann, ähm, man hat immer wieder diese Diskussion darum, ob man nicht mehr Spitzenkräfte in der Politik brauchen würde. Mhm. Ähm, so Leute wie zum Beispiel den ähm, Werner Müller, der eine Zeit lang Wirtschaftsminister war, mhm. ähm, parteilos damals. Ich glaube, der kam von der. Oh, woher kam er? Energie oder so. Ja, sowas. irgendwas RV aus dem Energiesektor, so? ja. Aha. Also ich möchte jetzt auch gar keinen Namen nennen. Er kam aus dem Energiesektor auf jeden Fall. Und ähm, war dann unter der Schröder-Regierung ähm, zwei, war er dann Wirtschaftsminister. Ähm, oder war es eins? Ach. Ja, der war so angenommen, angenommen, angenehm äh, farblos. Er war angenehm farblos. Also er war so unpolitikerhaft. So un politikerhaft. Ja, er war unpolitikerhaft, sagen wir es mal so. Ähm, ob er eine gute oder eine schlechte Politik gemacht hat, sei mal dahingestellt. Das ist natürlich auch äh, jedermanns eigenes Urteil. Aber natürlich ist das ungewöhnlich, denn als... Ähm Abgeordneter hat er mit ziemlicher Sicherheit eine ganze Menge weniger auf dem Gehaltszettel gehabt, als vorher als Vorstand eines großen Energieunternehmens.
0: Aber als Vorstand eines großen Energieunternehmens hat er zumindest so viel vorher auf dem Gehaltszettel gehabt, dass er sich nicht wirklich über so eine Pause viel
1: Gedanken machen muss. Ich, ist halt, man ich kann habe viel auch das bekommen, Gefühl, oder? wenn ich mich nicht ganz irre, ist er danach auch in einen nicht wesentlich weniger lukrativen Wirtschaftsbereich zurückgewechselt.
0: Ja, das äh, ah ja, natürlich, klar. Ich meine, wenn man mal Minister war, dann wird man danach meistens Berater.
1: Man kann auch, ähm, ja, man, es gibt manche, ähm, die machen das, es gibt manche, die werden das nicht. Ich glaube, hängt auch sehr stark vom Ressort ab, wenn du Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeitsminister bist, ähm, weiß ich nicht, wie gut deine Chancen sind, danach Vorstand bei BMW zu werden. Weiß hm. ich nicht.
0: Aber alle anderen, die jetzt nicht gerade zufällig gerade Vorstand eines großen Energieunternehmens sind, ähm, für die könnte man ja eigentlich sowas einführen wie so eine Art Elternzeit, nicht, dass man sozusagen eine Garantie hat, wieder in seinen Job zu bekommen.
1: Ja, Wie gesagt, also diese Diskussion läuft schon etwas länger, sie ist auch sehr, okay. sehr facettenreich. und. Okay, und aber Beispiel es gibt zumindest
0: Leute, die sind der Meinung, man müsste sich doch mal ein bisschen um Nachwuchs kümmern und
1: äh, also für das politische System. Um Nachwuchs für das politische System, um mehr Frauen im Bundestag, denn es ist eine männerdominierte Veranstaltung, mhm. um mehr Leute aus nicht-akademischen Zirkeln, was tatsächlich auch sehr, sehr gering ist von dem Anteil her. Ähm, ich glaube, die Akademikerquote liegt bei über 80 Prozent, mhm. was enorm hoch ist. So? Hm? Ja, schon, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung repräsentativ ist das auf gar keinen Fall.
0: Ja gut, aber ich meine...
1: Pff. Ja, gut. Also, also das sind halt ähm, gute
0: Ausbildung schadet ja nun auch gerade nicht, wenn man äh, Volksvertreter ist, oder? Also und, ähm.
1: na gut, ich meine, wir haben das schöne Beispiel eines Ex-Bundeskanzlers, ähm, der ähm, eine gute Ausbildung genossen hat, allerdings erst sehr spät. Gerhard Schröder. Er hat ähm, eigentlich erstmal nur Volksschulabschluss gemacht und hat dann später auf zweitem Bildungsweg sein Abitur gemacht, hat dann Jura studiert, ist dann Anwalt geworden, ist dann Ministerpräsident in Niedersachsen geworden und ist dann Bundeskanzler geworden. Und was ähm, er heute macht?
0: ja auch als Akademiker.
1: Ja, aber erst spät, ne? Also da hat er eben seiner politischen spät Karriere Akademiker. schon angefangen. Ja. Das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Lebenslauf, allein das schon. Also auch wenn er Akademiker ist, ähm, auf dem zweiten Bildungsweg. Okay,
0: also wir brauchen mehr ungelernte Hilfsarbeiter auf
1: Minister. Sagen wir es so, es würde auf jeden Fall dem Ganzen sicherlich mehr Farbe geben. Aha, ja, bestimmt in den Diskussionen, ja. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass nicht mancher <lacht> der gelernten Akademiker durchaus auch in der Lage ist, den Diskussionen ein gewisses Maß an Farbe zu verleihen.
0: Gut, so ein bisschen ähm, Ermutigung in die Politik zu gehen, das ist auch hier äh, unser Ansatz heute Also auch Abend. für diejenigen,
1: die nicht studiert haben?
0: Genau, auch für die, die nicht studiert haben, das dürfte den großen Teil meiner Hörerschaft ausmachen. Oder auch
1: diejenigen, die noch studieren. Das also, zum Beispiel einige.
0: Nee, Die haben alle studiert, aber die haben alle abgebrochen.
1: Ist egal, es gibt einige Abgeordnete. Ein schönes Beispiel dafür ist Nils An, von der SPD in Hamburg. Ja. Der, ähm, der ist immer noch am Studieren. Ich glaube, das dauert auch noch. Wie alt ist denn der? Ich glaube, jetzt ist er knapp 30. Na, mit 30 noch zu studieren, ist ja ein Verbrechen, oder? Naja, ich glaube, er sitzt jetzt aber auch schon seit ein paar Jahren im Bundestag. Also. Hm. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel Zeit er momentan darauf aufwendet.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil das lenkt ja bestimmt enorm äh, ab, wenn man sich mal ein bisschen einbringt. Ja, ich denke auch. Da kommen wir gleich zu, aber bevor ähm, wir da mal ins ähm, Praktische äh, gehen und mal so ein bisschen auch beleuchten, was Bundestagsabgeordnete eigentlich so treiben oder auch Landtagsabgeordnete, ähm, wäre es vielleicht nochmal ganz interessant, ein bisschen... Äh, auf das Gebilde als solches, über das wir reden, äh, zu kommen. Wir haben, haben ja schon erwähnt, wir wohnen in der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> Big News. Ähm, so, dem Staat. So. Mhm. Was, was, ist denn, was ist denn eigentlich ein Staat?
1: Ähm, also der klassische Jurist würde sagen, ein Staat ist nach Jelinekscha drei, äh, drei Elemente lehre. Ist ein Staat dadurch definiert, dass er ein Staatsgebiet hat. Mhm. Das lässt sich relativ einfach umreißen bei der Bundesrepublik. Mhm. dass er ein Staatsvolk hat. Mhm. Das ist auch relativ einfach zu definieren. Menschen, die auf diesem Territorium leben, da gibt es aber noch gewisse Einschränkungen. Und ähm, dass es die Staatsgewalt gibt. Die Staatsgewalt als solche ist die vom Staatsvolk oder in anderer Form übertragene Macht an einen Potentaten, also an einen, der herrscht. Oder an eine Institution, die herrscht. Ah, ohne Herrscher kein Staat. Ohne Herrschaft gibt es keinen Staat, ja. Mhm. Ohne Herrschaft ist kein Staat zu machen. Okay. Das ist zumindest die klassische juristische Definition, die, glaube ich, auch ähm, mit einigen Erweiterungen, aber grundsätzlich bis heute auch weiter so gehandhabt wird, auch im internationalen Recht.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt irgend so eine Insel, die noch keiner hat, Kapa, ich meine, das ist ein bisschen schwierig, aber theoretisch... No,
1: gab's schon, gab's schon.
0: Ich habe immer wieder von solchen Sachen gehört, dass Leute so einen Staat gründen wollten, ja. dann hatten sie erstmal das Problem, dass sie ein Volk brauchten und dann mussten sie das Volk irgendwie dazu kriegen, <lacht> sich beherrschen zu lassen.
1: Ähm, ja, das, das geht alles noch. Es gibt einen wunderbaren Fall eines... Ähm, auch jetzt recht hörerkompatiblen ähm, Gebildes. Ähm, das ist die Insel Sealand. Sealand ist in dem Sinne keine Insel, sondern Sealand ist eine alte Marineplattform, ich glaube aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. äh, der britischen Marine. Sealand liegt ein paar Kilometer außerhalb oder ein paar Meilen außerhalb des eigentlichen britischen Hoheitsgebiets. Und irgendwann ist mal jemand auf die wunderbare Idee gekommen, wenn man das jetzt besetzen würde, diese verlassene Militärplattform, dann hätte man doch den idealen Staat gefunden, nämlich einen, in dem niemand anders regiert, auf den niemand einen Anspruch hat und auf den man selber noch das Staatsvolk stellt. Ähm, da gibt es bis heute einige Leute, die darauf Server betreiben, insbesondere für gewisse Zwecke. Mhm. Ähm, gut, okay. Ähm, ist halt etwas schwierig, da legislativ tätig zu sein oder exekutiv tätig zu sein, dass man da durchgreift, um Recht durchzusetzen. Die Diplomatenpässe von Sealand waren früher sehr berühmt, weil viele Leute gerne einen Diplomatenpass haben wollten und die Insel Sealand bzw. das Königreich Sealand, wie es offiziell hieß und halt auch nicht offiziell hieß, weil der Staat international nicht anerkannt wurde, hat gerne Diplomatenpässe gegen Bares ausgestellt. War ein ganz gutes Geschäft, aber wurde international nicht wirklich anerkannt. Das heißt, mit einem Diplomatenpass der Insel Sealand kam man nicht so besonders weit. Also in der Theorie wäre es so, wie mit dem Fall Sealand. In der Praxis ist es aber ist eigentlich nicht, nicht so. Ähm, typisches Problem, ähm, wenn man als Staat gelten möchte, braucht man auch jemanden, der einen als Staat anerkennt.
0: Hm. Stimmt. Das Problem haben wir noch so einige Staaten.
1: Ähm, aktuell wäre da zum Beispiel der Fall Kosovo, was ganz interessant ist, wer da gerade wen anerkennt oder nicht anerkennen möchte und so weiter. Und das gibt es ja häufiger. Also ähm, Russland äh, mit, ich glaube, Südossetien und ähnlichen Dingen, das mhm. ist ähm, mhm. ja... Einer dieser vielen Fälle, wo dann die Frage ist, hat das Gebilde Staatsqualität? China und Taiwan ist auch ein wunderbares Beispiel dafür. Taiwan ist nicht Mitglied der Vereinten Nationen, war aber früher. Taiwan ist nicht mehr Mitglied der Vereinten Nationen, dafür ist es Rotchina oder Festlandchina oder wie auch immer man das nennen möchte. Das war historisch eine Zeit lang anders, aber seitdem die Volksrepublik eine gewisse, sagen mal so, ein gewisses Interesse bei anderen Staaten hervorgerufen hat, anerkannt zu sein, Seitdem gibt es mit Taiwan eigentlich für fast keinen Staat dieser Welt offizielle diplomatische Beziehungen, also sehr, sehr wenige. Was nicht heißt, dass man mit Taiwan keine wirtschaftlichen Beziehungen pflegen würde, aber keine offiziellen diplomatischen. Aber dabei ist ja nun
0: Taiwan ganz unzweifelhaft eigentlich ein Staat.
1: Ja und nein und historisch sehr, sehr schwierig aufgrund der Geschichte Taiwans und des Flüchtens eines gewissen Generals Chiang Kai-shek. Ähm, vor Mao, nach Taiwan, inklusive Anhang und Staatskasse und so weiter. Das ist alles historisch nicht ganz simpel. Und ähm, doch theoretisch ist Taiwan ein eigener Staat. Ähm, praktisch ist es so, dass man dort eine gewisse Dualismuslösung gefunden hat, die vielleicht nicht ewig halten wird. Wer hat die gefunden? Die hat sich im Laufe der Historie gefunden. Sagen wir es mal so: Was die,
0: Staatengemeinschaft hat gesagt, die
1: Staatengemeinschaft und die verschiedenen Akteure innerhalb der Staatengemeinschaft haben dort eine Lösung herbeigeführt, gefunden. Ähm, aber wir kennen alle dasselbe Rasseln ähm, Chinas hin und wieder mal mit einer neuen Mittelstreckenrakete oder Ja,
0: aber jetzt mal so rein nach dieser äh, Staatsdefinition, die du vorhin angeführt hast, würde das ja eigentlich passen. Ich meine, da gibt es so. irgendwie so eine herrschende Klasse, die ist ja ganz unzweifelhaft vorhanden es und die übt da auch Macht aus. Oh, Taiwan, und es Taiwan, Erfolg, ist, Taiwan
1: ist eine fast beispielhafte Demokratie momentan. Ja. In Taiwan wurde gerade gewählt. Ähm, die Kuomintang sind glaube ich jetzt wieder stärkste Partei geworden. Der ähm, Vorsitzende der jetzt oppositionellen Partei ist daraufhin zurückgetreten, der ehemalige Ministerpräsident und so. Also wunderbar, gar nicht so häufig auf diesem Planeten, dass man wirklich eine funktionierende Demokratie hat, wo gewählt wird und die Leute, die gewählt wurden, sich auch tatsächlich danach richten. Hm. Ähm, soll Länder geben, Kenia zum Beispiel, soll etwas schwieriger sein momentan. Ja, nicht nur wo Kenia. dann Wahlkreise mit 110% Wahlbeteiligung existierten. Jetzt müssen wir aufpassen,
0: sonst sind wir doch gleich wieder bei Wahlcomputern okay. als Thema. Ähm, das wollten wir ja heute eigentlich okay, mal. Wir wollen nicht übertreiben.
1: <lacht> Obwohl aus Taiwan natürlich fast, also sehr, sehr viele ähm, Motherboards und ähnliches kommen. Also man sollte Taiwan wirklich stützen.
0: Ja, deswegen finde ich das so absurd, dass also ausgerechnet Taiwan nicht äh, anerkannt wird. Ich meine, stell wir mal vor, die würden sich jetzt querstellen und sagen: na, okay, äh, wenn ihr uns als, als Staat nicht gibt, dann äh, lösen wir uns jetzt irgendwie in einer in einem Gedankenwölkchen auf. Okay,
1: einen, einen ganz kleinen Seiten, die muss ich dann doch noch machen. Es ist höchst interessant zu sehen, dass ganz viele der berühmten taiwanesischen Firmen oder taiwanischen Firmen, ich weiß gar nicht, was die korrekte Form ist. Egal. Ähm, dass diese Firmen ganz häufig Fabriken auf dem chinesischen Festland betreiben, in denen sie ihre Produkte fertigen. In
0: Shanghai dann auf der anderen Seite. Zum Beispiel. Weil es noch billiger ist. Weil es
1: noch billiger ist. Äh, mhm. Deutlich billiger. Deutlich billiger ist. Und das ist äh, schon höchst interessant zu sehen, wer da mit wem und was und, mh, also ehrlich gesagt. Ja, da also China
0: ist äh, sicherlich noch mal so, ein, äh, so einen ganz eigenen Podcast wert. Da blicken wir wahrscheinlich beide auch nicht ausreichend durch. Nee. Und ähm, noch ist Chaos Radio Express noch nicht das Auslandsjournal äh, Podcast. Katastrophäre, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Kommen wir zurück zu Deutschland. Da gibt es ja noch genug äh, Dinge, die man da äh, verstehen muss, bevor wir uns so mit fernen Welten auseinandersetzen. Ähm. Ja, also wir haben den Staat. Jetzt stellen wir das einfach mal fest. Es gibt die Bundesrepublik es Deutschland. Es gibt die Bundesrepublik, so. genau. Und äh, jetzt fragen sich natürlich immer so alle, wer übt denn jetzt hier eigentlich äh, die Geschäfte wirklich aus? Man hat dann halt so den Bundeskanzler äh, wahrscheinlich als erstes oder die Bundeskanzlerin. Äh, was ja vorhin in Abrede gestellt, dass es sich um die Bundeskanzlerin handelt.
1: Ja, per Definition, also äh, im Gesetz steht der Bundeskanzler. Hm. Das ist eine Amtsbezeichnung äh, naja, vielleicht kriegen, extra Sie, vielleicht kriegen
0: Sie das ja noch geändert. Ich glaube, da wird sich dann keiner gegen sträuben. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob man unbedingt im Grundgesetz stehen haben möchte, das Bundeskanzler. Naja, aber der oder die oder was auch immer. Na, ist auch egal.
0: Oder vielleicht ist es auch nicht egal. Aber das wollen wir jetzt ja auch nicht eräutern. Sondern was, äh, ich meine, was ich ja schon mal ganz lustig finde, ist, so als, als höchste Position im, in der Bundesrepublik Deutschland wird ja der Bundespräsident geführt. Warum ist, ist er denn, warum ist er denn eigentlich die Eins? Formal ist das vollkommen korrekt. Also ist der... Wie sagt man so schön? Der höchste Repräsentant.
1: Er ist der höchste Repräsentant.
0: Also, wenn er irgendwie auf Sehr die Party schön. gehen will, dann kann sich keiner dazwischen schummeln.
1: Ähm, wenn er sagt, er geht dahin, dann muss der Rest hinten anstehen. Genau.
0: Dann muss auch der oder die oder das Bundeskanzler muss, muss dann einfach als Zweiter in den Saal marschieren.
1: Wird erst als Zweiter begrüßt werden. Oder als Dritter. Vielleicht sogar als Dritter. Oder als Dritte. Vielleicht auch als Dritte, je nachdem. Die Dritten werden die Ersten sein, wir wissen es nicht. Nein, ähm, Bundespräsident zu sein ist ähm, formal, das höchste Amt im deutschen Staate. Ähm, praktische Auswirkungen hat es allerdings relativ geringe. Ähm, ist, ein, äh, ist etwas, was man aus der deutschen Geschichte glaubte, lernen zu müssen. Mhm. Nämlich die starke Stellung des Reichspräsidenten früher. Ähm, war nicht unbedingt ein Geschenk. Ähm, die unrühmliche Geschichte rund um Paul von Hindenburg und... Ähm, die Ernennung von Adolf Hitler zum äh, Reichskanzler und die danach erfolgte Vereinigung der beiden Ämter und so weiter ähm, ist nicht unbedingt ein sehr positives ähm, Beispiel gewesen, mit einem starken Präsidenten in Deutschland zu arbeiten. Hat man deswegen nach 1945 geändert. Ähm, die Väter und die Mutter des Grundgesetzes, um es ganz korrekt zu formulieren, es war nur eine Frau dabei, ähm, waren der Meinung, dass man das nicht nochmal so haben wollen würde. Und entsprechend ist äh, die Stellung des Bundespräsidenten primär eine Repräsentative. Will heißen, ähm, der Bundespräsident tut relativ wenig inhaltlich. Ähm, er darf dem Volk ins Gewissen reden, den Parlamentariern, den Abgeordneten, allen möglichen darf er ins Gewissen reden. Er hat das moralische Recht dazu. Und qua Amt kann er das natürlich auch tun. Ähm, praktisch ist es so, dass er keine Weisungsbefugnis gegenüber irgendwem hat. Ähm, er hat noch nicht mal das Recht, ähm, tatsächlich äh, jemanden auf eigene Faust hin zu entlassen oder zu ernennen. Das darf er nicht.
0: Mhm. Also könnte man eigentlich auf den Präsidenten auch komplett verzichten?
1: Man könnte darauf verzichten, aber der Bundespräsident hat wiederum ein paar Dinge, die ganz nett sind. Also ähm, das Amt des Bundespräsidenten ist zum Beispiel ähm, dann toll, wenn man ähm, viele Staatsbesuche hat und zu wenig Leute. Dann kann man das äh, ein bisschen abmildern, dadurch, dass man das einfach auf die verschiedene Positionen, verteilt und sagt der Bundespräsident ist formal das höchste Amt der kann einen empfangen gleichzeitig kann Frau Merkel den nächsten empfangen und dann äh, haben wir vielleicht noch den Bundestagspräsidenten der kann dann vielleicht
0: der Bundestagspräsident ist ja die ist ja Nummer zwei in, in, in der Charts. formalen
1: Hierarchie ist er eigentlich die Nummer zwei. Hier.
0: Hat aber eigentlich auch kaum was zu melden. Aber er kann zumindest Parteien zu äh, Strafen verdonnern. Das ist äh, ja schon mal
1: was. Ja, aber das ist jetzt wieder, also das ist dann schon sehr speziell Bundestagstechnisch. Das hat was mit der Bundestags Selbstverwaltung zu tun und dem Amt des Bundestagspräsidenten ähm, als Chef der Verwaltung des Bundestages und als Herr der Geschäftsordnung des Bundestages und so weiter. Mhm. Das sind so ähm, spezielle Amtsdinge, die er zu verwalten hat. Aber ähm, warum, ganz, kurz, warum gilt die, ja. ganz kurz zum Bundespräsidenten. Eine Sache, die äh, immer wieder gerne diskutiert wird, ist ähm, das ist eine, die auch historisch sehr nett ist. Konrad Adenauer hatte mal überlegt, Bundespräsident zu werden. Er hat es dann nicht gemacht. Nachdem er Kanzler war? Nachdem er Kanzler war, nachdem ihm nahegelegt wurde, so langsam wäre es auch gut mit Kanzler sein, wurde ihm nahegelegt, er sollte doch gefälligst Bundespräsident werden. Mhm. Der Bundespräsident stellte er dann fest, ließ er feststellen in einem Rechtsgutachten, ist tatsächlich per Verfassung sehr, sehr schwach in seiner Position. Dadurch gefiel ihm das nicht mehr. Aber das Interessante ist, dass der Bundespräsident ein formales Prüfungsrecht hat. Das ist etwas, was Horst Köhler als erster Präsident eigentlich relativ stark ausnutzt. Er prüft formal, ob ein Gesetz korrekt zustande gekommen ist. Witzigerweise hat er es jetzt tatsächlich geschafft, im letzten Jahr ähm, einmal ein Gesetz zu erwischen, was formal nicht, zu, nicht korrekt zustande gekommen war. Einfach deswegen, weil ein Gesetz gemacht wurde. Im Laufe dessen hat man dann diese Föderalismusreform gemacht mit der Entflechtung von Land und Bund. Und man hat einfach übersehen, dass es ein Bundesgesetz war, was neuerdings in Länderkompetenz fiel. Da darf er dann sagen, das ist formal nicht korrekt, das muss ich nicht ausfertigen, das muss ich nicht verkünden lassen, denn das ist sein eigentlicher Job noch. Hm. Er darf noch gucken, ob ein Gesetz formal korrekt zustande gekommen ist. Und wenn er sagt, das ist es nicht, dann kann man sich entweder vor dem Bundesverfassungsgericht darum streiten. Oder man kann es dann auch akzeptieren als, vielleicht hat er recht.
0: Aber das ist auch nicht. Aber er hat auch noch andere Kriterien, oder? Also er kann auch sagen, das verstößt gegen die Verfassung.
1: Ähm, das, äh, den Verstoß gegen die Verfassung, das wäre ein inhaltliches Prüfungsrecht, das hat er nicht. Er hat ein rein formales. Er kann nur sagen, es ist nicht im Sinne der Verfassung zustande gekommen.
0: Ja, ach so, ist das nicht dasselbe?
1: Das ist nicht dasselbe. Im Sinne der Verfassung zustande kommen heißt, der Bundestag beschließt etwas und gegebenenfalls muss es der Bundesrat abnicken. Ähm, wenn jetzt der Bundestag etwas beschließt und sagt, das muss der Bundesrat nicht abnicken, ähm, dann muss er das nicht ausfertigen. Aber was, sagt, denn, der was war denn das
0: andere, was er nicht angenommen hat? War das dieses Luftsicherheitsgesetz? Äh, oder was? Es gab oder das die Genau, es gab,
1: es gab die Luftüberwachungsgeschichte, das Luftsicherheitsgesetz, äh, Luft Luftfahrtsicherheitsgesetz. Ich komme gerade nicht auf den ganz korrekten Namen. Ist auch irrelevant. Ähm, und es gab den ähm, Fall des, ähm, des Gesetzes. Ähm, na, wie hieß es? Ähm, was war's? was im Bundesrat so unglaublich umstritten war zwischen Schönbohm und Wovereit und ähm, was das Ausländergesetz? Irgendwie sowas. Gibt es
0: nicht, sind nicht alle Gesetze zwischen <lacht> Schönbom und bereit <lacht> strittig. <lacht> und unterschiedlich stark und auch längst nicht alle.
1: Ähm, aber äh, es war ein sehr schönes Beispiel dafür, wo sich dann sehr offensiv gestritten wurde, wo dann auch offiziell Peter Müller, der Ministerpräsident des Saarlandes, hinterher dann im Bundes-, äh, nach der Bundesratssitzung meinte, war das nicht ein schönes Theater? Ähm, und ähm, ich glaube, es war das Gesetz rund um den, ähm, rund um, na, wie heißt es, um Arbeitserlaubnisse für ähm, Ausländer oder ähnliches. Also es ging auf jeden Fall um Migration letzten Endes. Und da gab es dann sehr große Unterschiede, ob das jetzt, also sehr große Differenzen darum, ob das jetzt formal korrekt zustande gekommen ist oder nicht. Ähm, das war eigentlich das berühmteste Beispiel dafür. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, ist jetzt auch schon ein bisschen her.
0: Hm. Na gut, brauchen wir uns nicht so lange jetzt mit aufzuhalten. Mhm. Auf jeden Fall wissen wir, äh, er hat noch nicht so richtig viel zu sagen. Jetzt ist ja auch Bundespräsident... Äh, <lacht> Ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was was jeder von uns so ohne weiteres anstrebt.
1: Ähm, was man auch nicht unbedingt so einfach anstreben kann. Es fällt einem manchmal auf die Füße. Hm. Äh, Im Fall von Köhler hat man das ja schön gesehen, da hatte man einige Kandidaten und ähm, einige haben auch abgewunken. Klaus Töpfer zum Beispiel, der für viele ein Kompromisskandidat gewesen wäre, ist es nicht geworden. Ja, so ein
0: Quotenpräsi, ne? Köhler. Hm.
1: Ähm, ja und nein. Was heißt Quotenpräsi? Ähm, man muss halt eine Mehrheit organisieren. Ähm, was im Fall des Bundespräsidenten äh, extrem komplex ist und ich würde fast am liebsten heute Abend darauf zu, äh, verzichten, wie die Bundesversammlung zusammengesetzt ist. Das ist äh
0: genau, das machen wir. Darauf verzichten wir jetzt. Äh, gut. Und kommen wir jetzt mal auf den äh, eigentlichen Teil, auf den wir zu sprechen kommen wollten. Weil ähm, sehr viel aktiver ist natürlich äh, die Regierung, mhm. die Gesetze beschließt und vor allem der Bundestag. Ja. Und ähm, was, was sind denn so für dich ähm, die erstrebenswerten, oder mal anders gefragt, was, was sind eigentlich die Orte innerhalb des, des Staatsgefüges, an denen nun wirklich Politik gemacht wird? Also wer ist tatsächlich für, für eine Änderung und für neue Entwicklung wirklich zu, äh, zuständig? und
1: Es gibt, was davon es ist gibt ähm, zwei Ebenen. Ähm, die eine ist die Ministerialebene. Das sind die, die Leute, die innerhalb der Verwaltung im weiteren Sinne, ähm, Entschuldigung, der, ähm, innerhalb der Ministerien Gesetzesvorlagen entwerfen. Das ist die eine Ebene, auf der sehr viel praktisch gearbeitet wird, inhaltlich gearbeitet wird. Das geschieht aber nicht im luftleeren Raum. Ähm, diese Gesetzesvorlagen, die ein Minister dann vielleicht sogar einbringt, kann sein, ähm, diese Gesetzesvorlagen laufen aber immer durchs Parlament. Also letzten Endes im Parlament ist das, wo die inhaltliche Arbeit stattfinden muss und auch nur kann. Ähm, trotzdem kann es natürlich sein, dass ich als Referent meinetwegen in irgendeinem Ministerium einen total tollen Gesetzesentwurf mache, den meiner Ministerin oder meinem Minister mitgebe und das dann ins Parlament eingebracht wird.
0: Wie wird man Referent? Wie wird man Referent? Also was ist das? Ist klassische Verwaltungslaufbahn. Ne, was ist jetzt Referent? Ist das, ist, ist ein, ist Referent das ein Beruf
1: in einem, oder ist das nur eine... Das ist halt eine, eine Bezeichnung. Also du, wirst, du kannst halt Mitarbeiter in einem Ministerium sein, auf einer gewissen Ebene, ähm, es gibt diese klassische Struktur, dass du oben einen Minister hast, dann darunter zwei bis drei Staatssekretäre, einen parlamentarischen und zwei Beamtete. Und darunter hast du dann die verschiedenen Verwaltungsmitarbeiter. Das sind meistens Sachbearbeiter irgendwann mal gewesen, sind dann aufgerückt zum Ministerialdirigenten und wie diese ganzen schönen Titel heißen, Ministerialdirektoren. Ähm, und die arbeiten alle inhaltlich. Man kann im Internet sehr schöne Übersichten finden, also ähm, teilweise sogar mit Durchwahlen für die verschiedenen Mitarbeiter der Ministerien. Ähm, meist aber zumindest mit den E-Mail-Adressen. Ähm, wer für was zuständig ist. Dann hat man das Organigramm vor Augen, dann hat man halt oben den Minister, dann danach diese Aufsplitterung in die verschiedenen Abteilungen. Und ähm, da hat man dann die verschiedenen Zuständigkeitsbereiche, ganz klassisch. Ähm, und die entsprechenden Leute, die dort sitzen, arbeiten inhaltlich an Themen.
0: Okay. Das was, heißt auch was war das mit diesen beiden Staatssekretären? Also es gibt die parlamentarische Staatssekretäre? Es gibt parlamentarische
1: Staatssekretäre und es gibt verbeamtete Staatssekretäre.
0: Und was ist der Unterschied zwischen denen?
1: Ähm, der Unterschied ist, dass ein parlamentarischer Staatssekretär, wie der Name es schon sagt, aus dem Parlament kommt. Okay. Ähm, der parlamentarische Staatssekretär ist sozusagen der Stellvertreter des Ministers. Mhm. Ähm, während die verbeamteten Staatssekretäre ähm, im Regelfall aus der Verwaltung selbst kommen,
0: also das sind und die, die sozusagen so den Apparat Richtig. kennen und da auch genau. bleiben und genau. die anderen sind sozusagen die politisch, die mit sozusagen zum politischen Willen äh, beitragen. Wobei
1: im Regelfall, wenn ein Regierungswechsel stattfindet oder ein Ministeriumsspitzenwechsel stattfindet, dadurch, dass eine andere Partei es übernimmt, ähm, alle Staatssekretäre ausgetauscht werden und häufig auch noch Referatsleiter. Hm. Also das
0: kommt. Die Referatsleiter kommen dann direkt unter den äh, ja, Staatssekretären genau. sozusagen. Genau. Okay. die
1: Referate, dann die Abteilung.
0: Und die Referate sind auch die, die die Referenten stellen? Ja,
1: genau. Ah, okay. Das passt ja. Ja,
0: überraschend. <lacht> ja, jetzt macht das auf einmal alles Sinn. Ja. Okay, das heißt, Referenten sind Leute, die in einem Referat eines Ministeriums arbeiten und das sind sozusagen diejenigen, die an Gesetzesvorlagen dann auch als Erste tatsächlich Hand anlegen in der Regel?
1: Es muss nicht unbedingt als Erstes sein. Aber im ähm, Wesentlichen? Es sind ganz häufig, also viele Gesetzesinitiativen kommen aus den Ministerien. Mhm. Ähm, und zwar deswegen, weil irgendwo eine Notwendigkeit erkannt wurde oder zum Beispiel deswegen, weil es ein Urteil gibt von irgendeinem Gericht, wo ähm, zum Beispiel Definitionslücken festgestellt wurden. Mhm. Dass ein Gesetz zu unscharf ist, uns dort nachgebessert werden muss. Oder gegen
0: die Verfassungsverstöße oder auch was auch immer. das
1: soll gegebenenfalls vorkommen. Dann müsste man halt ein neues Gesetz entwerfen oder ein Änderungsgesetz. Ähm, oder es kommt zum Beispiel von einer anderen politischen Ebene etwas, zum Beispiel aus Brüssel, ähm, kann ja durchaus auch mal eine EU-Richtlinie kommen, die dann in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Das ist dann wieder Aufgabe, mhm. innerhalb der Ministerien dann entsprechend vorzuarbeiten. Mhm. Äh, ein Gesetzentwurf muss aber nicht aus dem Ministerium kommen. Er kann auch genauso gut aus dem Bundestag selbst kommen, also von den Abgeordneten. Da gibt es dann Vorschläge, Gesetzesvorlagen, die dann dort durchgearbeitet werden. Ähm, interessant ist eigentlich ein anderer Punkt, Das ist, ähm, dass diese ganzen Dinge grundsätzlich immer durch die Ausschüsse gehen. Die Ausschüsse sind sozusagen ähm, der Kopf des Bundestages. Man unterschätzt das immer so ein bisschen dadurch, dass man gerne auf das Herz guckt, nämlich auf den Plenarsaal und sich dann mal fragt, wo sind die denn alle? Hm. ja Denn man hat, abgesehen von der Haushaltsdebatte und so weiter, hat man ganz häufig leere Ränge dort. Hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, die sind nicht alle Kaffee trinken, manche sind sicherlich auch Kaffee trinken, sind auch nicht alle an der Bar, manche sind vielleicht auch an der Bar, das soll vorkommen, manche sind vielleicht sogar im Wahlkreis krank oder bereits gestorben, kommt auch vor. Ähm, die meisten sitzen dann gerade in ihren Ausschusssitzungen. So eine typische Parlamentarierwoche äh, beginnt, äh, klar, Montagmorgen, was ein Zufall, hat dann solche Dinge inklusive wie halt die verschiedenen Gremien, das sind die Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Fraktionen, das sind ähm, die Sitzungen der Fraktionen, das sind ähm, die Ausschusssitzungen, die verschiedenen, ähm, das bestimmt in erster Linie den Kalender in der ersten Hälfte, dann in der zweiten Hälfte der Woche einer Sitzungswoche, es gibt Sitzungs- und Sitzungsfreie Wochen, in der zweiten Hälfte ist es dann so, dass dort in erster Linie parlamentarische Debatten stattfinden was aber trotzdem nicht immer so ist, dass dann keine Ausschusssitzungen mehr stattfinden würden, aber meistens halt weniger.
0: Ah, also das, das heißt, eine, äh, die Arbeitswoche im Bundestag ist tatsächlich so aufgeteilt, dass man am Anfang erstmal ein bisschen sitzt und am Ende... Immer noch sitzt. <lacht> Immer noch sitzt, aber also also am Anfang treffen vielleicht. sich sozusagen mehr die Fraktionen und die Ausschüsse.
1: Ja, also das ist, der, das ist das Normale, weil man natürlich auch am Anfang erst bespricht, wenn man taktisch vorgehen möchte und so weiter, was ein Zufall, ähm, dann muss man erst natürlich intern klären, wie man vorgehen möchte, würde andersrum wenig Sinn ergeben. Also ja. die Abstimmungen sind im Regelfall mittwochs bis freitags.
0: Okay, und dann Ende der Woche wird dann sozusagen...
1: Genau, am Ende der abgestimmt. Woche wird abgestimmt. Aber äh, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist nicht so, dass äh, montags die Gesetzesvorlage in der AG diskutiert wird, dienstags im, äh, in der Fraktion, äh, dienstags nachmittags im Ausschuss und am Freitagabend ist es im Parlament abgenickt. Ähm, ganz so schnell geht es dann doch nicht. Das sind meistens Prozesse, die über mehrere Monate hinweg gehen, teilweise auch über Jahre.
0: Wir wollen ja gerade jetzt auf, den, auf die Struktur und die Arbeit des, des, des Bundestages ein bisschen detaillierter eingehen. Vielleicht sollte man noch mal kurz ausholen und äh, äh, das sozusagen an seiner Entstehungsgeschichte äh, mal äh, festmachen. Also wie setzt sich der Bundestag tatsächlich ähm, zusammen? Also was Puh, klar, also ja, man muss jetzt erstmal, also da sitzen Abgeordnete, so viel genau. ist glaube ich klar und in der Regel gehört ein Abgeordneter auch einer Fraktion
1: an. Im Regelfall gehört er einer Fraktion an und im Regelfall ist er auch Parteimitglied, genau.
0: Aber man muss nicht in einer Partei sein, um Bundestagsabgeordneter zu werden? Nein,
1: man muss nicht in einer Partei sein. Ähm, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, sich direkt wählen zu lassen.
0: Wenn man total populär ist.
1: Wenn man total populär ist. Es gibt auch zum Beispiel ähm, Leute, bei denen es, ähm, sagen wir mal, eher sekundärer Wichtigkeit ist, ähm, dass sie in einer Partei sind. Ähm, das sind äh, von den Abgeordneten zum Beispiel... Ein Hans-Christian Ströbele, da, also gut, da könnte man jetzt darüber diskutieren, wie wichtig das Grünen-Label für ihn ist. Vielleicht ist es noch relativ wichtig, aber er schafft zumindest sich ein Direktmandat zu holen, was für die Grünen mindestens untypisch ist, allerdings auch viel mit seinem Wahlkreis zu tun hat.
0: Okay, aber er ist ja grüner, also er ist, er ist ja in ist der Partei. Grün. Genau, er ist auch Mitglied okay.
1: in der Partei. Aber es gibt immer wieder Fälle, also es ist ungewöhnlich, dass ein parteiloser in den Bundestag gewählt wird. Das ist eigentlich fast ausgeschlossen, hat einfach auch was mit der Frage zu tun, was soll man mit ihm dann dort anfangen.
0: Na, es, äh, mir fällt gerade ein Beispiel ein, das ist dieser Neskowitsch, der ja hm. schon bei den Grünen und bei der SPD war und jetzt mittlerweile für die Linke glaube ich, ja. im Innenausschuss äh, tätig ist.
1: Ja, ja, Flexibilität ist äh, ja nicht ausgeschlossen.
0: Ja, also ihr könnt natürlich jetzt auch bei den Linken eintreten, aber ich glaube, der hat keinen Bock mehr äh, auf Parteien. So war das auf jeden Fall rauszuhören. Äh,
1: wenn ich mich nicht äh, ganz vertue, dann ist er auch nicht mehr im Direktmandat eingezogen, sondern trotzdem auf Parteiticket, oder?
0: Genau, er ist, glaube ich, über die Liste dann reingekommen. Mhm. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Also entweder, klar, also wenn man so will, wie Ströble ist, Ströbele ist sehr populär mhm. und ähm, der tritt hier in kreuzberg friedrichshain in Berlin an und wurde halt gewählt. Das war ja genau. der, der Fall, dass er irgendwie von der Liste geschubst wurde äh, bei den Grünen und dann ähm, so einen total personalisierten Wahlkampf gestartet hat und Wer Berlin und Kreuzberg-Friedrichshain kennt, weiß, dass da also sehr viel mehr rebellisches Potenzial zusammenkommt als in den meisten anderen Stadtteilen anderer Städte in Deutschland. Und so hat das dann eben ganz gut geklappt. In dem Moment ist er halt, da er direkt, also weil er sozusagen die meisten Stimmen eines Kreises auf sich vereinigt hat, ist er, hat er sozusagen sein Mandat sicher gehabt.
1: Genau. Das ist eigentlich ein recht einfaches Prinzip, nachdem das im Bundestag funktioniert. In seinen Details ist es dann wieder etwas komplexer. Aber das Grundprinzip ist, ähm, es gibt immer zwei Abgeordnete. Der eine ist der direkt gewählte und der zweite ist der über die Liste gewählt. Mhm. Das ist ähm, die Gesamtsumme, soll eigentlich theoretisch, glaube ich, momentan 599 sein. Wir sind, glaube ich, insgesamt jetzt bei 606 Abgeordneten. Das hat was mit Überhang mit Daten und Besonderheiten im Wahlsystem zu tun. Aber prinzipiell ist es so, dass man immer ähm, diese Zweiteilung hat. Wir haben ähm, 200, oh, ich hoffe, ich lüge nicht, 290 Wahlkreise momentan in Deutschland. Ähm, und ähm, ist auch egal, ob es drei, drei mehr oder weniger sind. Eben zwei, mehr, drei weniger. Ähm, und äh, die sollen alle relativ gleich groß sein. Das heißt, es soll die gleiche Anzahl an Menschen dort sein, die wählt. Damit die Stimmen auch gleich viel wert sind. Das hat was mit Wahlgerechtigkeit zu tun, viel mit Wahlgerechtigkeit zu tun. Ähm, das darf innerhalb eines, einer gewissen Breite schwanken. Ich glaube, es sind 10 bis 15 Prozent, was schon relativ viel ist, finde ich. Aber... Ähm, ansonsten hab, muss ein Wahlkreis umdesignt werden. ja. Aber ich aber habe einen Abgeordneten, der direkt von diesen Leuten dort bestimmt wird. Das ist ja. meine Erststimme. Ich wähle zum Beispiel jetzt mal, hier könnte ich mal in Prenzlberg könnte ich mal Herrn Pritlove wählen. Ähm, ha. Mit meiner Erststimme. So also in der zweiten Stimme könnte ich mir jetzt überlegen, wenn ich ihn wirklich ganz sicher drin haben möchte, hm, hm, wie mache ich das denn? Ähm, vielleicht ist meine erste Stimme nicht ganz so erfolgversprechend, weil sehr wenig andere Menschen Tim Pritlove wählen würden.
0: Ja, ähm, das kann schon sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ist vielleicht ein etwas zu pragmatisches Beispiel. Zu Wir hätten
0: bei Praxis Ströbele bleiben sollen. <lacht> vielleicht ein etwas zu praxisnahes Beispiel.
1: Ähm, auf jeden Fall könnte es sein, dass ähm, man dann vielleicht auf Nummer sicher gehen möchte und sagen möchte, okay, wenn der Pridlaw jetzt nicht direkt gewählt wird, ähm, wie kann ich das denn versuchen, dass er trotzdem reinkommt? Und vielleicht ist er auch noch Mitglied in irgendeiner Partei, vielleicht, was weiß ich was, bei den Discordian. Ähm, und ähm, dann gebe ich meine Zweitstimme, die ich der Partei gebe, einer Parteiliste gebe, ähm, die gebe ich dann vielleicht mal den Discordiern. Und ähm, wenn die Berliner Discordier dann über einen gewissen Prozentsatz hinauskommen, nämlich über die 5%, ähm, dann habe ich vielleicht das große Glück, dass Tim Britlove, ähm eben diese 5% ähm, anteilig an den Abgeordneten, ähm, also dass er dazugehört zu diesen 5%, die dann an, anteilig an Abgeordneten gestellt werden dürfen durch die ja, und und es nicht so kompliziert. Also wir haben jetzt die Partei, die Legion, <lacht> des dynamischen Discord, die LDD, so
0: genau. und... Äh, für die trete ich jetzt an. Ja. Und, ähm, du wirst nicht direkt gewählt. Ich werde nicht direkt gewählt, weil ich irgendwie zwei Stimmen zu wenig bekommen habe, ja. um mich hier gegen ähm, den Bundestagspräsidenten durchzusetzen in Prenzlauer Den ehemaligen. <lacht> den, den ehemaligen, genau. Und ähm, so, das heißt. Man, ich muss dann auf der Liste äh, sein. Und diese Liste dieser Partei stellt die Partei selber auf. Das heißt, sie genau. stimmt da irgendwie mehr oder weniger demokratisch drüber ab. Genau. Und das, und, Aber nach welchem, also wodurch wird definiert, wie viele von dieser Liste tatsächlich dann reinkommen?
1: Ähm, du hast ja eine gewisse Anzahl an Abgeordneten. Ähm, diese habe ich eben schon mal erwähnt. Ähm, das sind diese knapp 600 beziehungsweise jetzt gerade gut sind. Also die
0: sollen es sein. Die Hälfte wird direkt bestimmt und der Rest wird auf die Listen verteilt.
1: In der Theorie zumindest kommt das so in etwa hin. Okay,
0: das heißt, man nimmt dann einfach das prozentuale Verhältnis der Parteien und dann kriegt eben jede Partei...
1: Ja und nein und nein und ja. Ähm, ist extrem komplex. Okay, ich will
0: jetzt auch nicht das ganze Wahlrecht äh, äh, okay. im Detail durch, durchkneten, aber das ist sozusagen der Weg. Also das entweder ist man, man, man ist populär genug und man macht sein Direktmandat oder man hat braucht aber eine Partei. Das oder heißt, man
1: braucht eine Partei und hat einen guten Listenplatz. Also eine Partei, mit der man relativ sicher ist. Ähm, kann zu dem komischen Effekt des sogenannten Überhangmandats, beziehungsweise eben nicht. Du kannst zum Beispiel einen hervorragenden Listenplatz haben. Wenn alle Leute direkt gewählt wurden, kommst du trotzdem nicht rein. Ja, Also in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen kann dir das einfach passieren, dass alle Leute direkt gewählt wurden. Welche alle ba Leute? Also zum Beispiel, dass du... Ach so, du, alle,
0: die auf der Liste stehen.
1: Ja, dass du ein... Nee, 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 nee. Ja, die, die schon mal sowieso, aber ähm, die Listenplätze mal abgesehen davon. Ähm, dadurch, dass du jetzt ähm, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hast, als ein, ähm, als ein Bundesland, in dem eine Liste zum Beispiel der SPD ist, und jetzt wählen plötzlich alle Leute mit ihm direkt, also in ihrem Wahlkreis selber, immer mehrheitlich SPD. Dann hast du eine gewisse Anzahl von Wahlkreisen innerhalb Nordrhein-Westfalens und du hast äh, theoretisch einen Stimmenanteil an Zweitstimmen. Ähm, aber diese Direktmandate sind schon so viele, dass über die Liste keine mehr reinkommt, weil diese Direktmandate fressen das alles schon auf. Da bleibt so, nichts mehr okay, übrig. Da kriegt man nicht die Liste ist halt, die Liste ist halt theoretisch zweitrangig.
0: Okay, verstehe. Das heißt, eine Liste funktioniert eigentlich wirklich gerade dann gut, wenn man möglichst wenig Direktmandate stellt.
1: Ja, zum Beispiel für FDP und Grüne ist das eigentlich der Standardweg, äh, Parlamentarier zu stellen. Da sind dann auch die hack ähm, die also da wird zumindest sehr, sehr stark um die Liste gehackt. Ähm, gleichermaßen ist es auch in Bayern bei der SPD so. Ähm, Wenn bei Bayern in der SPD ähm, ist und ein Listenplatz schlechter als 20 hat, hat glaube ich, auch relativ schlechte Chancen einzuziehen, weil es sehr wenig Direktkandidaten gibt.
0: Wenn man also jetzt so ein Bundestagsmandat dann ergattert hat... Ähm, <lacht> Dann fährt man nur noch mit dem Porsche rum und
1: irgendwie alles genau, ist super. Genau, dann fährt man nur noch mit dem Porsche rum. Ähm, viele sagen dazu dann, naja, Fahrbereitschaft oder sowas. Ich glaube, im Regelfall sind es keine Porsches. Ähm, ja, und dann ist alles super. Genau, dann hast du auch nichts mehr zu tun. Dein Terminkalender ist leer, niemand will was von dir. Ähm, und du nickst einmal im Jahr alles ab und gibst dann deinen Blankoscheck ab. Ähm, nee, leider nicht.
0: Du warst schon mal im Bundestag. Ich war schon mal im Aber Bundestag. Aber du warst kein Abgeordneter. Ich war kein Abgeordneter. Also gab es auch keinen Porsche. <lacht>
1: es gab für mich leider keinen Porsche. Es gab für mich allerdings immerhin mal einen Mitarbeiterausweis. Und, ähm,
0: Was hast du da gemacht?
1: Äh, mitgearbeitet, ja genau. An okay. genau solchen Dingen wie halt ähm, Vorbereitung von Sitzungen, Vorbereitung von Reden, ähm, sehr viel Kontakt mit so etwas wie Wahlkreisen. Mhm. Das darf man nie ganz vergessen. Also ein Bundestagsbüro ist im Regelfall so aufgebaut. Also du warst Mitarbeiter
0: In, eines ich Abgeordneten? Ich war
1: Mitarbeiter bei Abgeordneten. Genau. Okay. Und, ähm... Das war ganz interessant, denn ähm, das hat sich dann, also das ist ähm, so, dass man dort wirklich erstmal den Einblick bekommt, wie klein das auch alles ist. Ja, wir haben zwar ein relativ großes, komplexes Gebäudesystem hier in Berlin, was sich dann Bundestag und Co. nennt. Ähm, das ist halt äh, primär, also das, was die meisten Leute kennen, ist die Reichstagsgruppe. Ähm, da drunter ist der Plenarsaal und unten drunter ist eigentlich sehr wenig, wo direkt gearbeitet wird. Da sind die Fraktionssäle noch in dem Gebäude und dann gibt es noch die Nachbargebäude. Das ist das Paul-Löbe-Haus, wo sehr viele Ausschüsse sitzen. Ähm, und auch einige ähm, Büros von Abgeordneten sind. Ähm, da gibt es das äh, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Ähm, auf der anderen Seite des Flusses. Auf der anderen Seite des Flusses, wo aber auch primär die Bundestagsbibliothek mit drin ist, mhm. was auch sehr wichtig ist, also in irgendeiner Form so etwas wie Wissen und auch wo der wissenschaftliche Dienst des Bundestages als Zuträger sozusagen arbeitet. Ähm, dann gibt es noch das Jakob-Kaiserhaus, das größte aller ähm, Häuser. Da sind die meisten der Abgeordneten, das ist, äh, ich glaube, in vier Sektionen aufgeteilt und ist sechs Stockwerke hoch und geht quasi da die halbe ähm, Wilhelmstraße lang, bis, mhm. also bis man dann vorne an die Ecke unter den Linden kommt. Da also sind nicht ganz bisschen davor endet das. Und dann gibt es nochmal unter den Linden 50 und unter den Linden 17 gibt es auch nochmal Abgeordnetenbüros. Ähm, macht sich dadurch bemerkbar, dass bei schlechtem Wetter die Abgeordneten aus UDL 17 und 50 meistens fehlen.
0: Mhm. Und wie, wie muss man sich das jetzt so vorstellen, also so im Bundestag äh, zu sein? Also was kann man denn da jetzt eigentlich wirklich
1: bewirken? Also im Regelfall ist es so, dass man Zuständigkeiten vorher definiert hat. Das ist anfangs einer Legislaturperiode ist es so, dass es ein großes Hicker gibt. Ähm, wer geht in welchen Ausschuss? Ähm, wer macht welche inhaltliche Arbeit? Wer wird wo Berichterstatter? Wer wird wo Ausschussvorsitzender? Das hat sehr viel immer mit, äh, mit Macht, Mitarbeitern und so weiter zu tun. Ähm, wer wird parlamentarischer Geschäftsführer? Auch ein Job, der nicht zu verachten ist. Das sind die Leute, die zum Beispiel sagen, jetzt ist eine Abstimmung, kommt mal bitte alle her. Wenn der seinen Job nicht gut macht, gibt es auch Probleme. Innerhalb der Fraktion? Innerhalb der Fraktion bist du der parlamentarische Geschäftsführer der jeweiligen Fraktion, mhm. der sogenannte PGF. Aber als normaler Abgeordneter bist du Mitglied in einem Ausschuss, also reguläres Mitglied in einem Ausschuss, beispielsweise innen, außen. Die sind ganz grob, also nicht ganz identisch wie die Ministerien aufgeteilt. Also es gibt mehr Ausschüsse als Ministerien. Es gibt halt ein paar Spezialausschüsse, sowas wie Menschenrechte und Co., ähm, aber primär gibt es halt diese Spiegelaufteilung. So mhm. ähnlich wie im Bundeskanzleramt. Dort gibt es ähm, Spiegelreferate zu den Ministerien. Also für jedes äh, Ministerium gibt es dort ein Referat. Mhm. Ähm, und so ein bisschen ähnlich ist das im Bundestag auch, so ganz grob von der Aufteilung her. Das heißt, man hat einen Innenausschuss, der ja immer wieder sehr beliebt ist, insbesondere beim Chaosradio, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, da wird ja eine Menge, da wird ja glaube ich auch wirklich eine Menge Politik auf um, konkret bewegt, oder? Da das heißt wird auf
1: jeden Fall eine Menge Politik konkret diskutiert.
0: Mhm. Diskutiert.
1: Diskutiert. Ob sie dort konkret bewegt wird? Ähm, ja, sicherlich auch. auch. Also dort findet Politik zumindest statt. Und äh, natürlich ist die Frage, äh, ist Diskussion von Politik nicht schon Politik?
0: Das heißt, diese Ausschüsse, mhm. das ist eigentlich der Ort, wo es geschieht.
1: Das ist der Ort, wo ich sagen würde, da geschieht am allermeisten.
0: Da ist auch das Parlament am meisten am Parlieren.
1: Da ist das Parlament nicht nur am meisten am palieren, sondern es gibt um noch die feine Unterscheidung in öffentlich und nicht öffentliche Ausschusssitzungen und ähm, wie man sich denken kann, die nicht öffentlichen Ausschusssitzungen sind äh, diejenigen, bei denen ähm, am deutlichsten geredet wird.
0: Mhm. Ähm, öffentlich heißt jeder, da öffentlich heißt,
1: jeder kann dahin kommen.
0: Jeder kann dahin Wie viele Ausschusssitzungen sind so öffentlich und wie viele sind nicht öffentlich? Der Großteil ist
1: öffentlich. Der absolute Großteil ist öffentlich.
0: Und wann, also wodurch wird eine Ausschusssitzungen nicht öffentlich?
1: Ja, es gibt ein paar Dinge, bei denen... Ähm
0: so alle zwei Monate, jetzt müssen wir endlich mal was gebacken bekommen, oder was? Nee,
1: es gibt, also es sind häufiger ähm, thematisch spezifische, ähm, zum Beispiel der Verteidigungsausschuss ähm, tagt relativ häufig nicht öffentlich. Das ist hier nicht besonders überraschend, denn ähm, wir kennen das Geheimnis Wiesn, der Sicherheitsinstitutionen. Äh, kann man irgendwie auch nachvollziehen, wenn man jetzt diskutiert, ob man jetzt gerne drei Leute mehr oder weniger nach Afghanistan schickt und sich da noch nicht so ganz sicher ist, dann möchte man das vielleicht nicht morgen in der Zeitung stehen haben, dass gerade darüber diskutiert wird, dass drei Leute mehr oder weniger nach Afghanistan geschickt werden sollen und zumindest nicht mehr im wörtlichen Zitat. Also findet sich garantiert noch einer, der hinterher berichtet, aber rein theoretisch zumindest wäre es so.
0: Also wie viele Ausschüsse gibt es so 10, 15, 20...
1: Es gibt sicherlich 15, also 15 haben wir glaube ich schon fast Ministerien, also eher 20. Ähm, Gut, nur variiert also aber auch in uh, den Kopf zu kriegen. Variiert auch je nach Wahlperiode und so weiter. Also grundsätzlich ähm, gibt es mehr Ausschüsse als...
0: Und jeder Abgeordnete, sagtest du, muss in einem sein oder ist in der Regel in äh, einem oder jeder darf nicht mehr?
1: Jeder Abgeordnete ist im Regelfall in mindestens einem. Das kann man sich auch ganz ähm, einfach vorstellen. Eine große Fraktion hat vielleicht mal 250 Mitglieder. So SPD, CDU mhm. oder CDU, CSU-Fraktion, um genau zu sein. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, ja, aber ähm, klar, bei denen ist das Hauen und Stechen natürlich etwas anders als bei einer kleinen Fraktion, die nur 50 Mitglieder hat. Ähm, da sind diese Doppelzuständigkeiten schon eher mal gegeben, dass du halt sowohl Mitglied im Innenausschuss bist und dann auch mal hingehst, als auch ähm, eher, ähm dann auch noch im Ausschuss für Kultur. Es gibt Ausschüsse, Unterausschüsse. Heißt das, dass die Abgeordneten von kleinen Fraktionen mehr zu tun haben? In der Theorie hieße das, das ja. Und in der Praxis? In der Praxis heißt es, so, heißt es dass sie sich wahrscheinlich dann entsprechend managen müssen, ja.
0: Wie, wie gut kann sich denn so ein, ein Abgeordneter da, äh, da überhaupt managen? Also was für, was für Mittel stehen einem denn da zur Verfügung?
1: Ein Abgeordneter hat Personalmittel. Das ja. heißt, er kann sich selber seine Angestellten suchen. Die meisten Abgeordneten haben einen Büroleiter oder eine Büroleiterin, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Häufig eine studentische Hilfskraft. Mhm. Praktikanten sowieso immer mal wieder. Also kostenloses ich glaube, die Großteil, also ähm, ja, es gab mal eine ganz interessante Szene, als ähm, diese ganze Diskussion um Generation P, Generation Praktikum aufkam und sich herausstellte, dass einige der SPD-Abgeordneten, die sehr stark dafür votierten, ihren Praktikanten nichts zahlten, diejenigen, ähm, also die meisten aus die der CDU-Fraktion, äh, die dagegen wogegen? waren, jedoch sehr gut ihren Praktikanten bezahlten. Fand ich ganz interessant, ganz amüsant. Ach,
0: die waren gegen eine Bezahlung von Praktikanten
1: ähm, was? Nein, also die ähm, diejenigen in der SPD, also manche zumindest, die sehr laut dafür argumentiert haben, dass Praktikanten fair und gerecht behandelt werden, ähm, stellte sich heraus, dass sie ihre Praktikanten eben nicht bezahlten. Oh. Das war etwas äh, bitter. Ähm, eine kleine historische Anekdote. Passiert schon mal, war das Personalbudget wahrscheinlich schon leer. Ähm,
0: also das klingt ja nicht nach sehr viel. Ne? Nee, das also, ist nicht so sehr viel.
1: Also meistens gibt es dann noch ein oder zwei Mitarbeiter im Wahlkreis, häufig auch nicht volle Stellen. Ähm, aber so ein Bundestagsabgeordneter hat halt ein begrenztes Personalbudget. Ein sehr begrenztes Personalbudget, was ein bisschen mit seinen speziellen Ämtern zu tun hat. Also wenn er jetzt Ausschussvorsitzender ist, dann hat er entsprechend noch Mitarbeiter für den Ausschuss sozusagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Anzahl an Mitarbeitern und damit auch an Manpower wirklich und auch an Knowledge in irgendeiner Form wirklich aktiv Wissen zu generieren, einfach sehr überschaubar ist. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel in den USA, wo so ein Kongressabgeordneter tatsächlich auch mal seine 10, 12 Leute haben kann.
0: Ja, beim Land mit 300 Millionen Leuten. <lacht>
1: no. Und aber ich meine, wir sind gesehen, ja auch nicht gerade klein mit 80 Millionen. Wir sind auch nicht gerade klein. Also für mich klingt das ein bisschen wenig. Für mich klingt das auch wenig, ja. Aber gut, okay. Und warum ist das so? Weil ähm, wir tatsächlich dafür sehr, sehr, ähm, also wir haben sehr, sehr viel, was äh, bei den ähm, Ministerien passiert. Wir haben sehr starke Ministerien. Ja. und relativ schwache Abgeordnete, einfach nur von der Personalstärke. Ja. Ähm, was auch was damit zu tun hat, dass die Ministerien grundsätzlich immer berichtspflichtig sind gegenüber den Ausschüssen. Das heißt, theoretisch könnte man über eine kleine Anfrage ähm, an ein Ministerium wieder die Ressourcen innerhalb eines Ministeriums mitbenutzen und ähnliches. Ähm, praktisch ist es so, dass das keine Zusammenarbeit ist unbedingt, sondern auch durchaus mal gegeneinander läuft und ähm, ja, also wer sich mal diese typischen Protokolle anguckt von Bundestagsgeschehnissen, also heute im Bundestag, ähm, da ist eine Flut an kleinen Anfragen an Ministerien und so weiter immer dabei oder eine kleine Anfrage an einen Minister, ähm, was de facto dann heißt, ähm, wir hätten da ganz gerne eine Antwort drauf und äh, man hat selber dafür jetzt nicht die Manpower, um das rauszufinden, also fragt man kurz dann beim Ministerium nach, was dazu verpflichtet ist, die Wahrheit dazu zu sagen oder zu sagen, wir brauchen dafür auch vier Wochen. Ähm, wollt ihr das wirklich? Ähm, gut, hm. das ist halt die klassische Arbeitet
0: Aber gibt es da nicht Bedürfnisse, irgendwie die die Ausstattung der Bundestagabgeordneten zu verbessern?
1: Ähm, wer, wer Bedürfnisse
0: kann denn, sicherlich. Ja, aber wer kann denn das beschließen? Der Bundestag. Naja, das sollte auch dem Bundestag dann nicht sehr schwer fallen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, dass man ähm, plötzlich äh, das Doppelte am Personalbudget braucht, weil man gerne doppelt so viele Mitarbeiter hätte. Ähm, du kannst dir die Schlagzeilen selber vorstellen, oder?
0: Naja gut, aber ich meine, das ist der Bundestag.
1: Es ist nur der Bundestag. Genau. Ja, aber ich
0: habe wirklich so den Eindruck, also ich habe jetzt selber nicht so viel mit Bundestagsabgeordneten zu tun. Ab und zu schon. Mhm. Laden ja auch mal Leute in den CCC ein und so. Es und ist immer wieder festzustellen, dass die eigentlich doch relativ einen überforderten Eindruck machen bei dem sich auseinandersetzen mhm. mit, mit mit Themen, was mhm. natürlich auch einfach was mit äh, Personen zu tun hat, weil wenn man irgendwie keine Mitarbeiter hat, wie soll, also wie soll man dem denn folgen, weil man ist ja eigentlich als Bundestagsabgeordneter selber permanent eigentlich in irgendetwas schon eingebunden, oder?
1: Das ist ganz sicher so, ähm, vor allem ähm, die große Schwierigkeit ist, dass du häufig über Dinge mitentscheiden sollst oder Dinge entscheiden sollst, ähm, bei denen du dich auf andere verlassen musst. Ja. Ähm, die Regelung ist im Regelfall so, dass du einen Berichterstatter hast zu einem bestimmten Thema in deiner Fraktion oder äh, innerhalb, also ja doch innerhalb deiner Fraktion und, ähm, und diese sind
0: diese Sprecher.
1: Das ja, was das heißt so innenpolitische Sprecher? In es muss nicht identisch sein. Also ein Berichterstatter ist immer für ein konkretes Gesetzesvorhaben. Mhm. Ja, ähm, beispielsweise wenn jetzt die Kleintierzüchterregelung äh, geändert wird ist der Abgeordnete Pridloff vielleicht der Berichterstatter für die diskordische Fraktion. Mhm. Ähm, das heißt, alle anderen verlassen sich darauf, dass der Herr Pridloff sich damit intensiv beschäftigt und auch schon zum richtigen Schluss kommen wird. Ähm, es gibt manchmal ein paar Themen, bei denen man sagt, die sind von so viel Bedeutung, dass sich doch wesentlich mehr Abgeordnete damit beschäftigen sollten. Aber im Regelfall ist es so, dass halt nicht nur ein Abgeordneter in einem Ausschuss sitzt, also... Die Kleinteilzüchterfraktion, weiß ich gerade nicht, in welchem Ausschuss sie verhandelt werden würde, ist aber auch nicht so wahnsinnig relevant. Auf jeden Fall ähm, dort würde jemand anders auch mit drin sitzen und der würde schon vielleicht mitbekommen, wenn du ein bisschen Mist machst. Ähm, das heißt, es gibt da auch so ein System von Checks and Balances, wie gut das funktioniert oder nicht funktioniert, da kann man ein bisschen drüber streiten, ähm, aber man muss sich auf seine Kollegen verlassen können und wenn man das nicht kann, ist man verlassen, ja.
0: Gut, aber wie meine, so, jetzt klingt das ja alles ein bisschen, ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber ist denn das eigentlich ein erstrebenswerter Job?
1: Bundestagsabgeordneter?
0: Ja. Kommt drauf an, was
1: du als Auswahl hast. Na, was
0: hat man denn so zur Auswahl?
1: Naja, ich meine, jetzt nicht unbedingt äh, als, äh, als Auswahl als Bundestagsabgeordneter. Ich glaube nicht, dass das so ein wahnsinnig erstrebenswerter Job ist, denn ähm, zumindest wenn du ihn ernst nimmst, ist er sicherlich nicht erstrebenswert. Denn dann wirst du einen relativ langen Arbeitstag haben, du wirst sehr, sehr viel unterwegs sein, du wirst so vielleicht auch relativ viel von der Welt sehen können, das kann dir auch passieren. Ähm, aber ähm, du wirst eine Menge Probleme und wenig Dank ernten. Da bin ich mir recht sicher. Also wenn du als Abgeordneter deine Tagespost aufmachen lässt, ja, du machst die im Regelfall nicht selber auf, mhm. ähm, weil du das gar nicht bewältigen könntest, ähm, Abgeordnete bekommen im Regelfall mehrere Dutzend persönliche Briefe jede Woche. Ja, mehrere Dutzend. Und da soll dann eine möglichst persönliche Antwort drauf erfolgen. Das sind teilweise herzzerreißende Geschichten. Und ähm, wenn du ein guter Abgeordneter bist, dann kümmerst du dich darum, dass der Richtige sich darum kümmert. Mhm. Ja. Ähm, häufig sind es einfach nur Menschen, die verzweifelt sind und sich dann nicht mehr zu helfen wissen und dann an ihren Abgeordneten schreiben. Ähm, es gibt einen öffentlich dokumentierten Fall von jemandem, der seine persönliche Kriegserklärung an den Bundestag geschickt hat. Und zwar nicht an irgendwen, sondern an alle Abgeordneten, in Dreipunktschrift hinten drauf gedruckt, alle Empfänger. Das betraf, glaube ich, alle Bundes- und Landesbehörden, Landesverfassungsschutzämter, Abgeordneten und so weiter. Der Mensch muss ein Schweinegeld für Porto ausgegeben haben, ähm, hat aber damit erstmal richtig schön gespammt. Ähm, und das wirklich in Briefform. Das heißt, das ging wirklich per Post als vierseitiges Schreiben bei allen ein. Kriegserklärung? Seine persönliche Kriegserklärung an die Bundesrepublik Deutschland. Ähm, oh. Ich weiß nicht... Äh, was aus ihm geworden ist. Ich glaube, es hatte keiner angenommen. Ähm.
0: Gut, aber ich meine, das klingt jetzt alles so ein bisschen, äh, das klingt so ein bisschen, ja, ach Gott, langweiliger Job, äh, viel zu tun, ist nee, ja alles glaub, furchtbar. Ist, 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 aber glaub, wir beklagen ist, ja klar, eigentlich immer so ein bisschen so dieses... Ähm, naja, alle reden von Politik, aber keiner macht es. Genau. Äh, konkrete Mitarbeit im politischen Geschehen wird dann äh, meist auch unter dem Ich-muss-jetzt-Lobbyist-werden äh, abgebucht. Was ist denn so deiner Meinung nach eigentlich ein gängiger Weg, um wirklich effektiven Einfluss auf das politische System zu nehmen? Ich bin jung und ich habe... Äh, Tolle Ideale. Vorstellungen und Ideale oder was auch immer oder vielleicht bin ich auch einfach ähm, kundig genug in zwei, drei Themen und äh, habe einfach ordentliche Sachkenntnis mhm. und möchte jetzt äh, gerne was was einbringen. Und vor allem möchte ich gerne verhindern, dass so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung überhaupt äh, in Form eines einer Gesetzesvorlage äh, entstehen. Mhm.
1: Was, was
0: kann man tun? Also wo, wo greift man da ein?
1: Du hast natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also die Anzahl an Möglichkeiten ist natürlich nahezu unbegrenzt. Ähm, aber ähm, du hast nach den Effizienteren gefragt. Ähm, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig effizient wäre, dafür eine parlamentarische Karriere anzustreben. Das, was du gerade gesagt hast. Ähm, eine parlamentarische Karriere bedarf langer Vorbereitungszeit, bedarf hohen Engagements. Ähm, natürlich gibt es Wahlkreise, die sind einfacher und es gibt Wahlkreise, die sind schwerer zu gewinnen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass du aber damit eine Menge Arbeit haben wirst und nicht mit einem... Naja, du, du kannst nicht einfach anklopfen und sagen, hallo, ich will hier rein, ja. Ähm, die meisten ähm, Parlamentarier haben diese sogenannte Ochsentour gemacht. Ja, das heißt, sie waren vielleicht mal äh, Mitglied in einer Jugendorganisation einer Partei, haben dort schon gezeigt, dass sie ähm, in einer Organisation ähm, klarkommen, dort auch mit Menschen Verhandlungsprozesse durchführen können. Ähm, manche nennen das Ausleseprinzip, andere sagen, pff, selbst selektieren das System dazu. Ähm, da kann man auch drüber streiten, wie sinnvoll das ist oder nicht sinnvoll das ist. Ähm, es gibt aber wenig Politiker, die wirklich ähm, sozusagen Stand-up-Politiker geworden sind, also die aus dem Nichts kamen und plötzlich da waren. Mhm. Ähm, das ist natürlich etwas, ähm, wo, wo sich auch die wenigsten Leute darauf einlassen wollen, dass sie wirklich jahrelang daran arbeiten, dass sie irgendwann an diesem Punkt sind, dass sie diesen Posten haben, an dem sie Einfluss ausüben können. Ähm, ich halte es für deutlich effizienter, zumindest wenn es sich um was eher kurzfristigeres handelt, ähm, sich tatsächlich extern durch Druck politisch zu betätigen. Druck ist jetzt noch gar nicht negativ gemeint, sondern Druck ist Aufmerksamkeit. Jede Form von Aufmerksamkeit für bestimmte Themen landet letzten Endes auch bei Politikern. Ähm, die Frage ist, wie erzeugt man Aufmerksamkeit und zwar auch so, dass sie ankommt. Ähm, natürlich kann man es machen, dass man ähm, seinem Abgeordneten ähm, wie häufig ähm, den vorgefertigten Ausdruck von Verdi ja, unterschreibt und äh, per Post zuschickt. Das finde ich äh, relativ nett. Darauf gibt es dann ein genauso formalisiertes Antwortschreiben vom zuständigen Berichterstatter der jeweiligen Fraktion, ja, der seine drei Textbausteine zusammenklickt und sagt, gut, Sie haben uns diesen wunderbaren Brief geschickt, also schicken wir Ihnen genau diesen Formbrief zurück. Ähm, das ist ähm, auf gut Deutsch Blödsinn. Kostet nur Arbeitszeit, vernichtet nur Arbeitszeit. Okay, gehört aber offenbar auch dazu. Ähm, das halte ich für nicht so sonderlich sinnvoll. Was ich für sehr viel sinnvoller halte, ist tatsächlich, ähm, die Abgeordneten zu besuchen. Die Abgeordneten haben fast alle Bürgersprechstunden mhm. ähm, in ihrem Wahlkreis. Und ähm, es gibt wenig, was so gut passt, wie, ähm, naja, mit einem, also Interesse zu zeigen, indem man tatsächlich zu den Leuten hingeht und sich ihnen gegenübersetzt und sagt: Schönen guten Tag, Herr oder Frau XY, ich habe ein politisches Anliegen. Ich möchte, dass Sie sich damit beschäftigen, denn das ist wichtig. Ja, Ich möchte, dass Sie nicht total ignorant gegenüber diesem Thema sind, weil es vielleicht nicht ihr eigenes ist. Aber ich möchte Ihnen sagen, hier und dort liegt meiner Meinung nach das Problem.
0: Hast du schon mal gemacht?
1: Ich habe das auch schon mal gemacht, natürlich. Das was für ein Thema? Das sage ich nicht. <lacht> okay. Das geht. War wohl was ganz verfängliches. Das war was ganz verfängliches, natürlich.
0: Okay. Aber äh, du hast eine Reaktion
1: bekommen. Ich hab, natürlich habe ich eine Reaktion bekommen, denn die Person saß mir gegenüber.
0: Und wie war die
1: Reaktion? Oh, endlich besucht mich mal jemand. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Also darüber können Sie jetzt noch nicht mal unbedingt. Ist da eine Menge los? Ähm, kommt doch immer darauf an, wie populär der jeweilige ist. Denn je populärer der Kandidat, umso mehr Omas wollen mit ihm gerne auch Kaffee trinken.
0: Ähm Echt? Die kommen da vorbei und wollen Unterschriften haben. Naja, das was? ist
1: wie im typischen Arztwartezimmer, ne, was sowas angeht. Ähm wie im Arztwartezimmer warten naja, Unterschriften egal. Na, MDB sprechen Sie mit mir. Hm. Ähm, so ein bisschen. Also. Okay. Nicht Unterschriftensammler, sondern eher ähm, Ja, hören Copies, Sie mir doch zu. Fans, ja, Leute, so die in die Gehör verschaffen wollen. In okay. die Richtung. Ähm, und die Durchschnittstrolle, die wir auch alle kennen.
0: Okay, aber jeder Abgeordnete zählt ja eins sozusagen, von genau. daher ist ja egal. Aber man sollte eigentlich schon in seinem eigenen äh, Wahlkreis?
1: Entweder nach Wahlkreis gehen oder, also das ist das, was äh, einfach rein äh, rein logistisch am einfachsten ist, dass man tatsächlich erstmal zu seinem Wahlkreisabgeordneten geht, der ist nun mal im Wahlkreis vor Ort. Im Regelfall jede zweite bis dritte Woche wird er eine, eine Bürgersprechstunde anbieten. Oder vielleicht auch einmal im Monat, nur kommt ein bisschen darauf an, was es für einer ist, was für ein Amt er genau hat. Ähm, aber ähm, grundsätzlich sind diese Menschen verfügbar, man kann sich mit ihnen treffen, man sollte dann auch nicht äh, mit Schaum vor dem Moment hinkommen, weil ähm, das Weit ergibt nix. wenig Sinn. Ja, es, es bringt nichts, dann redet man auch, also dann reden die Menschen halt auch nicht mit einem. also ist nicht wirklich, sie hören einem vielleicht noch zu, aber sagen dann tschüss, schönen Tag noch. Ähm, schön, dass sie da waren. Ähm, es sind ja meistens auch etwas, sagen wir mal, in politischer Kommunikation ausgebildete Menschen, also zumindest gebildete Menschen, die sich auch nicht so schnell aus der Reserve locken lassen. Was aber jetzt nicht heißt, dass man dort mit einer Mauer reden würde oder mit einem Pudding. Es ist auf jeden Fall gut, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, dass dort Menschen sind, die tatsächlich mit ihrem Gesicht dafür stehen, dass sie ein Thema wichtig finden. Und das ist das, was, glaube ich, relativ gut funktioniert, wenn man das in ausreichender Zahl macht. Ja, dann ähm, sorgt das tatsächlich auch für sowas wie, hm, naja, dass der Abgeordnete vielleicht dann mal sagt oder die Abgeordnete dann mal sagt, ja, ähm, bei mir laufen neuerdings so viele Leute in der Sprechstunde auf, die haben alle irgendwas mit diesem komischen Thema. Das macht doch der Kollege XY. Ähm, können Sie mir dazu mal ein paar Sachen raussuchen? Ähm, gut, und dann sucht man vielleicht ein paar Sachen dazu raus und dann wird er sich vielleicht tatsächlich doch inhaltlich damit mehr beschäftigen, als er sonst gemacht hätte.
0: Okay, aber ist, ist das jetzt schon die einzige Möglichkeit? Weil da ist man ja dann immer noch davon abhängig, dass der äh, Abgeordnete, ich meine, kann auch sein, dass er dir dann irgendwie zuhört und sagt, schön, dass wir darüber gesprochen haben. So jetzt muss ich aber wieder irgendwie zu meinen Lobbyistenfreunden auf die Party, weil da äh, gibt in zwei Stunden ordentlich
1: Essen. Ja, das kann natürlich passieren, halte ich aber nicht für den Regelfall. Ähm, das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Natürlich kannst du auch versuchen. Ähm, klassisch dadurch Einfluss zu nehmen, dass du sagst, ähm, also dass du zum Beispiel Leute kontaktierst, die in gewissen Ausschüssen sitzen, die relevant sind. Also einfach Ausschüsse, die relevant sind für ein Gesetzesvorhaben, was dich persönlich interessiert. Ähm, wenn du dann versuchst, Kontakt aufzunehmen, klar, ähm, da gibt es dann verschiedene Mittel und Wege. Ähm, der Regelfall ist, ähm, je nachdem, was für eine Person du bist, wenn du jetzt eine Person bist, die einen gewissen Background hat und in dem Bereich vielleicht prominent ist, dann oder zumindest bekannt bist oder bei einer Firma arbeitest, die bekannt ist oder so. Sobald du in etwas exponierterer Stellung bist, dann würde ich natürlich mal versuchen, mich mit diesem Abgeordneten oder mit einigen dieser Abgeordneten auf einen Kaffee zu treffen. Na klar, warum denn nicht? Du kannst du dir auch sagen, sie dürfen ihren Kaffee auch selber bezahlen, damit sie sich nicht als bestechlich empfinden. <lacht>
0: ähm, Aber jetzt hast du gerade einen interessanten Punkt aufgebracht. Den finde ich gerade insofern jetzt auch nochmal beleuchtenswert, weil das ja gerade eine große Rolle spielt. Also wir haben jetzt wir haben wir ja jetzt hier Vorratsdatenspeicherung ist jetzt Anfang dieses Jahres ähm, offiziell erstmal in äh, Kraft getreten, inwieweit sie jetzt wirklich schon konkret Auswirkungen hat, das äh, sei mal dahingestellt. Mhm. Und es gab ja in den letzten Monaten extrem viel Aktivismus dagegen. Es gab Demonstrationen, pipapo. Mhm. Das Problem ist allerdings, dass dieser ganze Aktivismus eigentlich erst zu einem Zeitpunkt begonnen hat, wo das Ding eigentlich schon komplett aus allen Ausschüssen mhm. raus war, mhm. äh, eine konkrete Gesetzesvorlage war und die Leute eigentlich nur noch drauf, also Bundestag nur noch drauf gewartet hat, dass der Tag kommt, wo sie dann endlich mal drüber abstimmen können. So. Wie weiß man denn eigentlich, dass ein Gesetz in Vorbereitung ist. Also an welcher Stelle muss ich mich jetzt eigentlich einklinken, um auch wirklich so ein Frühwarnsystem
1: aktivieren zu können? Also ich würde sagen, im RSS-Feed von Bundestag.de und zwar in dem Bereich, wo die Themen der Ausschüsse behandelt werden, nämlich heute im Bundestag. Heute im Bundestag umfasst nicht nur die Sachen, die im Bundestagsplenarsaal stattfinden, sondern auch tatsächlich die Ausschussthemen. Das ist der Bereich, wo du spätestens tatsächlich dann die Sachen findest, wenn sie auf der Agenda stehen. Ein Bundestags-, also ein Gesetz, das durch den Bundestag geht, hat eine erste, eine zweite und eine dritte Lesung. Erst mit der dritten Lesung wird es verabschiedet. Zweite und dritte werden manchmal zusammengefasst, aber zumindest zwischen erster und zweiter hast du noch eine Möglichkeit, Änderungsanträge und so weiter einzubringen, es auch wieder verwerfen zu lassen und so weiter. Aber eigentlich hast du es vorher schon mal im Ausschuss. Im Regelfall geht es erst in den Ausschuss oder es wird nach der ersten Lesung in einen Ausschuss verwiesen. Ja, mhm. Also an die zuständigen Ausschüsse. Wie also
0: erste sagst. Lesung heißt, dass da aber auch schon ein Gesetzentwurf konkret Richtig. vorliegt. Genau.
1: Das ist die erste Lesung. Und
0: was geht dem und geht dem Gesetzentwurf als solches noch irgendetwas voraus?
1: Meistens geht dem Gesetzentwurf, der überhaupt zur ersten Lesung kommt, gehen schon diverse Vorentwürfe in, äh, voraus. Zum Beispiel Referentenentwürfe in Ministerien, von denen wir ja schon gesprochen hatten. Ähm, manchmal auch ähm, Anträge auf Gesetzesvorlagen. Ja, innerhalb von Fraktionen oder aus -Fraktionen heraus. Das heißt, dieser RSS-Feed, den du jetzt äh, angesprochen hast? Ja. ich mir jetzt mal klicken hier. Weißt du, <lacht> wo der liegt? Äh, blub, irgendwo unter bundestag.de findest du gleich. Der ist relativ prominent, die haben eine relativ gute Seite.
0: Irgendwo unter bundestag.de. Ne? Jetzt bin ich ja gespannt. Und dann unter heute im Bundestag? Äh, heute im Bundestag. <lacht>
1: oder sogar heute in den Ausschüssen.
0: HIB. Ja. Experten kritisieren Pläne zur Reform der Bundespolizei. Geändert das Eigenmittelsystem der EU und um deutsches Recht übernehmen. -la -la -la. Man hört schon, es
1: klingt unglaublich spannend. Aber ich
0: sehe da kein RSS-Feed, um ehrlich zu sein.
1: Wenn du mal den Rechner drehst, dann kann ich mal ganz kurz schauen. Naja,
0: da sind nur so. <lacht> also, nur so, uh -uh -uh. da sind nur so jetzt so vier Punkte zu so, 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 so. Warte mal. Wir machen jetzt hier mal ganz konkrete, äh, Wir machen Politik ganz konkrete
1: Politikforschung.
0: Wir lesen uns eine Webseite durch. Ja, genau. Also es gibt hier natürlich schon einen RSS-Feed, aber der ist natürlich jetzt sozusagen für alles. Ja. Aber ich habe mir jetzt einen äh, Experten an den Rechner geholt, der für mich das Internet ausdruckt. <lacht> genau. Das ich, ist ja, wie ich man das im Bundestag auch macht. Das äh, habe ich erst genau. auf dem Kongress äh, wieder gesehen, wo... Ähm, Markus, Markus Beckdahl seinen schönen Vortrag gehalten hat, äh, 23 Dinge, die ich irgendwie tun kann. Da kam ja das mit den Bundestagsabgeordneten auch zur Sprache ja, und dann meldete oder? sich dann der Taus, der dann ja irgendwie <lacht> äh, selber Abgeordneter ist, aber auch mal gerne am Kongress teilnimmt, auch, ja auch schon mal einen Vortrag gehalten hat, von der SPD. Und dann so meinte so, ja, ja, das stimmt schon so mit dem Internet ausdrucken und so. Also schicken sie uns lieber einen Brief. <lacht> <lacht>. Ja, Nein, das ist ähm,
1: ganz ehrlich, das ist ökologisch auch nicht viel besser, denn besser es wird vor Ort ausgedruckt, als dass man das nochmal mit der Post befördern muss. Vorher.
0: Ja, aber ein richtiger Brief scheint einfach eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie zu machen. Also das mit diesem Virtuellen, das ist irgendwie alles. Ja, und, und ich bin gerade offensichtlich ja? auch
1: nicht mehr in der Lage, den ss zu sind finden. Die
0: HIB-Meldung des Deutschen Ja, aber das sind
1: die äh, nicht, da ist nicht das der RSS man per e ah, sozusagen. Ah, oh, ja? Ich bin zu doof. Oben rechts haben wir sie doch. RSS -Dienste. Unter Service Aktuelles, RSS-Dienste. Was ist RSS? Immerhin.
0: Dann okay, haben wir die aktuelle
1: also Analysen und Gutachten, aib meldungen des Deutschen Bundestages, aktuelle Themen des Deutschen Bundestages und den Newsletter. Und ähm,
0: was sollte man jetzt nehmen?
1: Ähm, du kannst entweder die aktuellen Themen nehmen oder eigentlich die Meldungen heute im Bundestag. Ähm, das heißt heute die Analysen im Bundestag? und Gutachten der wissenschaftlichen Dienste sind insofern interessant, als dass sie natürlich ähm, sozusagen ähm, den Common Sense, also zumindest den Common Ground ähm, des Wissens für den durchschnittlichen Bundestagsmitarbeiter stellen, denn wenn er was nicht weiß, guckt er im Zweifel erstmal beim wissenschaftlichen Dienst nach.
0: Das heißt, da tauchen auch so Sachen auf, wie Technikfolgenabschätzung da und tauchen, äh, äh, ähnliche Sachen. Ups. ja. Äh,
1: da tauchen einige Sachen auf, wie zum Beispiel das Thema Online-Durchsuchung ist irgendwann auch mal dort de definiert worden, ähm, was eigentlich Online-Durchsuchung sein soll. Mhm. Oder Vorratsdatenspeicherung ist wahrscheinlich auch mal. Benutzt
0: du denn auch ähm, so Abgeordnetenwatch.de und ähnliche äh, Websites, die sich da jetzt versuchen, da der breiten ja Es, es gibt ja sehr führen.
1: unterschiedliche Ansätze, was das Ganze angeht. Abgeordnetenwatch halte ich tatsächlich für eins der, sagen wir mal, mhm.
0: ähm,
1: Da ist tatsächlich, ähm, ähm, ja, wie will man sagen, ähm, es, ist, ähm, es ist ein ganz einfaches Prinzip dahinter, nämlich ich stelle öffentlich eine Frage und ich erwarte öffentlich eine Antwort. so ähm, Das Prinzip halte ich für nicht ungewöhnlich, das ist so, als ob ich einen Anschlag auf dem Marktplatz mache, also nicht einen Anschlag, sondern einen Anschlag, ähm, und ähm, dort ähm, einfach nur eine Frage stelle, äh, wie zum Beispiel, was haben Sie letzte Woche getan? Ja, also, Herr Abgeordneter, was haben Sie letzte Woche für meinen Wahlkreis getan? Was haben Sie für, was weiß ich was meine Freiheit, meine Rechte, meine Sicherheit getan? Mhm. Das ist eine Frage, äh, die ist legitim zu stellen. Und ähm, wenn der Abgeordnete der Meinung ist, dass du darauf eine Antwort verdient hast, dann beantwortet er sie. Und wenn nicht, dann sieht jeder, dass er das nicht beantwortet hat. Ich sehe da noch kein Problem drin. Okay, ja. Das ist, also das finde ich eigentlich relativ in Ordnung. Ähm, es gibt auch genug Fragesteller, die sich bei derartigen Portalen selbst disqualifizieren, als dass man ihnen, also als dass man sieht, warum sie keine Antwort erhalten, muss man leider auch fairerweise sagen. Ähm, okay. Es gibt Themen, zu denen würde ich als Abgeordneter dann auch nicht antworten wollen. Äh, aber ich glaube, Abgeordnetenwatch.de zum Beispiel ist, ähm, ist auch relativ gut moderiert, um solche Sachen zu filtern und auch ähm, gewisse Dinge ähm, rauszufiltern die äh, einfach nur die 370. Wiederholung der gleichen Frage sind. Das ist halt auch für jeden anderen dann irrelevant. Da kann man äh, irgendwo nochmal einen MeToo-Button drunter packen, aber ähm, das war es dann auch. Also mhm. Inhaltlich relevanter wird es dadurch dann halt doch nicht. Ähm, und die Antwort wird die gleiche bleiben und 370 Mal auf die gleiche Frage, die gleiche Antwort, das sind halt diese Standardbriefe, von denen ich schon sprach, für die Gewerkschaften ganz berühmt sind und äh, ähnliche Interessenverbände. Mhm.
0: Okay, also das ist jetzt auch im Prinzip eine Empfehlung von dir. Also du würdest meinen, man sollte sich schon da über solche äh, Portale wie vor allem bundestag.de einklinken, um sozusagen den politischen Prozess zu beobachten.
1: Man sollte den politischen Prozess auf jeden Fall auf solchen Wegen ähm, beobachten und ähm, wie sagt man das so schön? Das ist halt, ähm, es gibt ganz praktische Beispiele. Ähm, Politik ist nicht unbedingt immer das große Ganze. Ähm, Politik kann auch das kleine Feine sein. Ähm, es ist zum Beispiel ein ganz klassisches Problem, ähm, der ganz kleine politische Akt ist zum Beispiel in der eigenen Gemeinde. Ähm, ich habe selber mal vor dem Problem gestanden, dass ich ähm, ähm, aus äh, persönlichen Gründen und so weiter, dass ich mitbekommen habe, dass es eine Entscheidung geben sollte, die EDV der Kommune an einen externen Dienstleister auszulagern. Mhm. Äh, einen Gemeindeeigenen allerdings, also nicht Gemeinde, sondern Kreiseigenen dann zusammen mit einem anderen Kreis und... Ähm, dann, das war schon geschehen, genau so war es, es war schon geschehen, die Auslagerung hatte stattgefunden und ähm, eben dieser Dienstleister sollte dann etwas umsetzen und stand damit in Konkurrenz zu anderen privaten Anbietern. Ähm, die, das Votum sah eigentlich sehr stark danach aus, weil es ist ja ne, quasi der Gemeinde eigene, zumindest indirekt noch, ähm, dass man ihn doch auch nimmt dafür. Aber dann kommt dann wahrscheinlich gleich wieder die Wettbewerbsvorschriften da bitte nein, rein. Nein, ne? nein, 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 es war leider sehr, sehr bitter, denn ähm, ich habe dann sehr stark daran gearbeitet, auf, ähm, durch, durch Gespräche vor allem, habe ich sehr stark daran gearbeitet, dass das nicht geschieht, denn ich hatte mir die Konzepte besorgt, um die es da im konkreten Fall ging. Und ähm, die Konzepte waren für mich dergestalt, dass ich diesem Dienstleister leider ähm, jede Seriosität absprechen musste. Es war einfach sehr, sehr bitter, denn ähm, was er dort schrieb, war einfach Unfug. Mhm. Es war einfach technisch Unfug. Und das ist einfach fehlender Sachverstand in dem Fall. Mhm. Wenn selbst ich schon sagen kann, dass es technischer Unfug ist, das will schon einiges heißen. Ähm, und, ähm, na gut... Ähm im Endeffekt ist dieser Dienstleister ist dann auch nicht geworden. Ähm, würde ich mir in dem Fall auch auf meine eigene Fahne schreiben, war ein kleiner politischer Akt im Lokalen, wo aber tatsächlich einfach nur fehlende Kompetenz ansonsten dazu geführt hätte, dass es verdammt teuer geworden wäre für alle. Und sich für das Lokale zu interessieren, dadurch kann man sich auch eine gewisse Reputation aufbauen. Wenn man sich eine gewisse Reputation aufbaut, kann man natürlich dann auch wieder Einfluss nehmen. Ja, Dann heißt es schon nicht mehr von wegen, was ist denn das für einer da, der Herr Pridlaw da aus dem Prenzelberg, was also macht
0: denn der schon wieder? Wie, wie, wie lokal sprechen. war das jetzt?
1: Irgendwie? Das war in dem Fall äh, 16.000 Einwohner lokal. Also ein Dorf? Gemeinde. Okay. Wirklich Gemeindeebene. Mhm. Ähm, und,
0: ähm, ja. Also war das jetzt so eine dörfliche Struktur oder war das ein Stadtteil einer?
1: Das ist eine kleine Stadt, ja. Okay. Eine kleine Stadt, ähm, aber halt mit sehr ländlicher Struktur, ja. also mhm. äh, nicht sehr urban. Ähm, aber das unterscheidet auch nicht. Ähm, das ist genau das Gleiche, wenn man jetzt hier in eine Bezirksverordnetenversammlung in Berlin geht oder vielleicht noch kleinere Ebenen. Ähm, das ist kein Unterschied, wenn man mal tatsächlich zu einem Treffen von Parteien geht. Ähm, als interessierter Bürger ist man im Regelfall willkommen. Man kann hingehen und sich mit den Themen beschäftigen. Man kann einfach, einfach mal Expertise einbringen, vor allem wenn man sieht, dass es diese Themen gibt. Und wie gesagt, also inzwischen sitzen immer mehr von diesen kleinen Parteigliederungen und so weiter, aber auch von... Verwaltungsgliederung, setzen immer mehr auch auf ähm, größere technische Systeme auf, die gewisse Standards anbieten, wie zum Beispiel RSS. Ja? Und mir fehlt dann noch eine richtige Suchmaschine, für die solche Seiten natürlich sindiziert und wo man dann zielgerichtet sagen kann, ich interessiere mich nur für Berlin und nur für Linux von mir aus oder nur für Windows. Und äh, ich möchte gerne alles haben, was da dann stattfindet. Ähm. Und dann mhm. gehe ich dann vielleicht auch hin. Das fehlt mir noch so ein bisschen, so ein Eventmanager sozusagen dafür.
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob nicht vielleicht mal so eine kleine Web 2.0-Bude sich nicht mal das Heil in der, in der Politikbeteiligung suchen sollte, dass man sozusagen ein System es, hat, in
1: dem sozusagen
0: sowas auch leichter getrackt wird.
1: Es gibt tatsächlich einige Versuche von irgendwelchen kleinen Web 2.0-Buden, ähm, naja, die, ähm, würde ich mal sagen, eher begrenzten Horizont haben in dem, was sie tun und treiben. Ähm, und auch total interessante Refinanzierungsmodelle an den Tag gelegt haben. Ähm,
0: okay, ich habe nichts gesagt.
1: Ähm, sagen wir es anders, ähm, der ernsthafte Zugang dazu fehlt mir noch ein bisschen, auch wenn manche behaupten, sie würden dies ernsthaft äh, treiben. Ähm, ich sehe es einfach anders, ähm, mag vielleicht an meinem persönlichen Blick auf Politik und auf Web 2.0 und so weiter äh,
0: liegen. Ja, aber was, was ich eigentlich mehr meinte, ist so ein, so ein Issue-Tracking. Ja? Also genau. nochmal dieses konkrete Beispiel, äh, Vorratsdatenspeicherung, was also was mir zumindest fehlt, also vielleicht gibt es das ja, aber mir, mir fehlt es trotzdem, ist halt so ein ein Frühwarnsystem. Mhm. Weil klar, es gibt die Blogosphäre, da wird aber viel diskutiert, aber wir wissen alle, irgendwie, dann hat man, muss man gerade auch mal sein Tiramisu zu Ende essen und so weiter, und dann, dann kommt man nicht dazu und dann, dann war es das so. Aber wenn man ähm, zumindest versucht, ähm mit so Politnerds, die es ja sicherlich auch äh, geben wird, Ziemlich mich jetzt selber nicht dazu, aber... Es gibt ja. eine Menge
1: Politnerds, das darf man nie unterschätzen.
0: Gen ja, genau. so. Und, Und man äh,
1: findet auch genug Politnerds, die interessiert, interessiert genug sind. Ähm, also im Sinne Ich, ich frage
0: mich, ich frage mich, wie viele davon äh, Chaos Radio Express hören, aber wenn sie es tun... dann Vielleicht muss dann man dann ihnen diese
1: Sendung weiterleiten.
0: Wäre das ja wäre das ja nun auch wirklich mal ein Projekt, ja, dass man also... Nicht, nicht, dass ich der Meinung bin, es, es, es gibt für alles eine technische Lösung, aber auf jeden Fall kann natürlich eine Technik auch sehr unterstützend wirken. Das ist mal einfach ein System. Thema hat, was ähm, ich fantasiere jetzt einfach mal so ein bisschen, ähm, ein, gegebenenfalls ein bisschen auch so auf äh, Social Network Reputationsbasis äh, eine Gewichtung in ein gefundenes Thema hat, so nach dem Motto, jemand entdeckt, ah, aus, der Innenausschuss beschäftigt sich mit einer Verschärfung des Videoüberwachungsgesetzes. So mal ein blödes Beispiel. so Dann hat das irgendwie da so seine passenden Text, wo, äh, ja, wo das dann automatisch in so einen gewissen Themenkram reinfällt und Leute, die sich für solche Themen halt interessieren oder der Meinung sind, da Aussagen machen zu können, abonnieren das eben, dann fällt das eben automatisch rein. Irgendjemand hat sozusagen zusammengesucht. Das heißt, ich muss jetzt nicht Bundestag.de lesen und vor allem auch noch diese Sprache verstehen, sondern dass man schon mal so einen Filter hat davor und es gibt dann ein System, aus dem äh, solche Politaktivität rausfällt.
1: Man könnte sich das vorstellen, man kann es natürlich auch noch auch den Schritt weiterdenken, dass man dann ähm, entsprechend kontextsensitiv Dinge hinzubekommt, wie zum Beispiel Neuigkeiten zum Thema. Ja, also eine intelligente Variante von Google News dazu zu binden, ein riesengroßes Mashup daraus zu bauen, wo man dann halt die aktuelle Entwicklung genau dieses Gesetzesvorhabens zum Beispiel weiter tracken kann, wo man dann vielleicht auch schon wieder Abgeordnetenwatch hinten wieder anflanscht, dass man sagt, okay, das Thema liegt beim Innenausschuss, wer ist denn zuständiger Berichterstatter und kann ich den jetzt nicht mal ganz schnell kontaktieren? Hm. Sind wir jetzt sind wir Lässt jetzt
0: heißt die Sendung denken? jetzt schon Politik von Nerds irgendwie also sind sind Nerds eine äh, können Nerds eine Driving Force sein im Politikbusiness gibt irgendwie Politik Solange, 20 sich,
1: Ich glaube Nerds könnten sehr wohl eine Driving Force sein. Ich fand das sehr schön beim Kongress jetzt gerade im Ende letzten Jahres. Ja. Da gab es eine wunderbare Szene, man nannte es glaube ich Demonstration. Ja, wo ähm, so Leute
0: rausgehen mit Schildern.
1: Wo Leute mit Schildern also links ein Schild, rechts den Laptop aufgeklappt. Mhm. Ähm, einmal über den Alex zogen.
0: also mit dem Laptop in der Hand.
1: Ja, teilweise mit dem Laptop rechts in der Hand. Wo dann und so links mit dem Schild. Ähm, okay. Ähm, ja, und äh, dann ähm, einige Sympath äh, einige stellten ihre spontane Sympathie mit Paragraph 129a fest. Und ähm, äh, ja, fand ich äußerst interessant zu sehen. Ähm, Wieso? Äh, naja, wenn plötzlich ein Teil des Demonstrationszuges mit seiner doch gewiss äh, sagen wir mal überschaubaren Menge ähm, wir sind alle 129a skandiert. Dann Ach so. Bin ich davon überrascht im Rahmen dieses äh, Kongresses, sagen wir es mal so, war ich etwas überrascht von alle 202C, hätte mich weniger überrascht. Hm. Ähm, der Hacker-Paragraf. Ähm, Anstatt des terrorismus
0: -Paragrafen. genau. Na, okay, das war wohl etwas überspitzt formuliert.
1: Vielleicht auch das. Auf jeden Fall, ähm, ich war davon etwas überrascht. Aber fand ich zum Beispiel mal ein sehr schönes ähm, Erlebnis, einfach nur die Reaktion von Passanten zu verfolgen. Haben die das überhaupt verstanden? Nein. Sie haben Und? nichts verstanden. Und wie war
0: die denn die Reaktion?
1: Schnell weg.
0: Aha, also kontraproduktiv.
1: Ich weiß nicht.
0: Ist das nicht generell so bei Demonstrationen? Also ich denke mir auch mal schnell weg, wenn eine Demonstration kommt, wenn ich
1: ganz ehrlich sein soll. Siehst du? Und das ist einer dieser Punkte, über die man auch nachdenken sollte, ob die Demonstration als solches tatsächlich... Ähm
0: ich habe ich hab immer den Eindruck, so eine Demonstration ist nicht so sehr für die Leute, die das sehen, sondern mehr so für die Leute, die daran teilnehmen. Also es ist so ein bisschen so eine Ja, so eine Incentive- Veranstaltung, so wie bei Firmen, wenn sie dann irgendwie alle da so sitzen und dann so, wie sind wir? Super, irgendwie Umsatz, Umsatz.
1: Also sich, sich einmal gemeinsam zum Horst machen. Warum nicht?
0: Genau. Ähm, nicht aber zum Horst ist, Köhler, aber doch zum... Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen, also es ist ja auch so reassuring, also man geht dann dahin und dann sieht man so, ah, es gibt noch andere Leute und so weiter, ich bin nicht allein, hm, hm, genau. together we are strong. Also das ist ja nicht von Nachteil. Nebenbei hat man immer noch diesen Medieneffekt. Ich weiß nicht genau, auf wen, auf wen das dann wirklich einen Effekt hat, aber immerhin, äh, etwas, was in den Medien ist, verdrängt etwas was, äh, was anderes, was ja, auch stimmt, in den das, Medien sein konnte. Haben also lieber vergessen. mehr eine ne, Demo-Vorratsdatenspeicherung mehr als äh, noch mehr über Britney Spears erfahren, auch wenn ich das Gefühl habe, es nicht wirklich ähm, <lacht> sich gegenseitig im Platz wegzumachen. Du hast
1: gerade ein wichtiges Thema angesprochen, die Mediengeschichte. Da sollten wir ja. vielleicht gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ja, dann mal los. Oder jetzt direkt. Okay, ähm, diese Mediengeschichte ist nicht zu unterschätzen. Wir haben es beim Thema Online-Durchsuchung sehr schön gesehen. Ähm, die Online-Durchsuchung ist ein Thema, was wirklich als, also ich habe es als medialpolitisches Perpetuum Mobile bezeichnet. Das ähm, ist eigentlich ganz einfach. Ein, ein werter Kollege schrieb etwas, jemand las es im Pressespiegel, rezitierte diesen Kollegen, dies wurde als Äußerung, als genuine seine Äußerung vom Nächsten aufgegriffen. Und äh, es bewegte sich hinfort, dieses Thema. Natürlich, es gab einen Anlass dafür, ähm, aber... Wovon redest du denn jetzt? Von dem Begriff Bundestrojaner? Ich, rede von, dem, ich rede von dem Begriff Bundestrojaner, von dem, was... Was ist denn deine These, wo es herkommt? Was, der Begriff Bundestrojaner? Ja. Ähm, das erste Mal, dass ich das Wort Bundestrojaner äh, gelesen habe, war beim werten Kollegen Christian Rath von der Taz. Ah ja. Das ist... Äh,
0: wir haben irgendwann mal gegoogelt und die erste, erste, Erwähnung ging irgendwie eher auf CCC zurück. Aber das kann auch an den Google-Präferenzen gelegen haben.
1: An euren oder meinen? Ja, es ist total
0: ähm, unklar, wo der Begriff eigentlich herkommt. Es ist,
1: auch, ist auch relativ egal. Auf jeden Fall, ähm, es ging halt um grobe Unsachlichkeiten einfach in dem ganzen Zusammenhang, ähm, die sich dann allerdings als Wunschdenken wieder bei manchen im Kopf festfraßen und auch wieder als Äußerung dann getätigt wurden. Und im Endeffekt war es dann halt so, dass man, ähm, also vom faktischen, nicht mehr so wirklich sprach, vom Wunschdenken hingegen viel mehr, gerade dem sicherheitspolitischen Wunschdenken, ähm, die Diskrepanz zwischen dem, was an Mitteln zum Beispiel bewilligt wurde, zwischen dem, was an Mitteln vorhanden war. Ähm, so dieses schöne Beispiel von wegen, was für ein Programmierer bekommst du momentan für 40.000 Euro im Jahr?
0: Also was meinst du, das ist gut gelaufen, weil es früh in den Medien gelandet ist? Oder ich weiß nicht, ob
1: das gut gelaufen ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, ich glaube, es ist ähm, dadurch ein ziemlich großes Scheingefecht geworden um eine ziemliche Nebenbaustelle. Aber gut, okay. Ähm, das BKA-Gesetz als solches ist relativ viel interessanter, aber dem äh, das muss man dann halt einfach anders sehen. Ähm, da gab es genug Leute, die das spielen wollten. Ich weiß jetzt nicht genau,
0: warum, eine, da, warum jetzt äh, ausgerechnet darauf gekommen ich komme ist mit der Online drauf,
1: Dadurch, dass ähm, man da sehr schön dran sehen konnte, ähm, wie es auch funktionieren kann, nämlich dass man eine Äußerung tätigt als Journalist oder Politiker, sie am nächsten Morgen im Pressespiegel steht. Denn am Morgen steht der Pressespiegel da. Es gibt diesen. Also im
0: Pressespiegel des Bundestages
1: meinst du? Des Bundestages, des Abgeordneten der Fraktion, des Ausschusses. Es gibt verschiedene. Ah. Ähm, und im Zweifel macht noch jeder Abgeordnete so ein bisschen so selber auch noch was. Okay. In und dann. Ähm, und was passiert dann? Es wird konsumiert. Von. Klassisch durch den Abgeordneten und seine Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und ähm, je nach Glaubwürdigkeit des Mediums wird es dann mal für mehrbare Münze genommen, für wenigerbare Münze. So, das heißt, die nächste Äußerung mhm. des Politikers kann sich genau darauf unterstützen. denn ähm, und du weißt, warum Nachrichtendienste Nachrichtendienste heißen? Naja, weil sie primär Nachrichten auswerten. Das ist kein besonders anspruchsvoller Job. Äh, es sei denn, es sind jetzt Nachrichten, die in Paschtu verfasst worden sind. Ähm, dafür sollte man schon zumindest Paschtu können. Und die wenigsten Menschen können Paschtu. Also ist es vielleicht sinnvoll, die Verbindung von A in Paschtu und B in, weiß der Geier, welche andere Sprache in Farsi von mir aus, hm. die vielleicht zusammenzuführen und dann schauen, was für ein Muster sich ergibt. Was für ein Pattern. Das ist Nachrichtendienstliche Arbeit. Hm. Ähm, es geht um Analyse von Nachrichten. Das ist die Primäraufgabe. Ähm, alles dahinter mit geheimdienstlichen Aufgaben und so weiter sei man hinten angestellt. Das ist noch nicht mal geheim, sondern Nachrichtenanalyse sagt einem auch tatsächlich jeder Mensch, der irgendwann mal damit in engerer Berührung war, sagt einem, ist das äh, Hauptsächliche, nämlich das Aufbereiten von Nachrichten ähm, zur Informationsgewinnung. Ähm, genau das macht natürlich so ein Bundestagsabgeordneter auch jeden Tag für sich. Er muss Informationen zusammentragen, aufgrund derer er dann entscheidet. Und wenn das nun mal über den Pressespiegel ist oder über Einflüsse Dritter, wie halt zum Beispiel der Kaffeeklatsch mit dem Discordianer oder weiß der Geier was? Ja gut, aber
0: wie, wie, wie kriegen wir das jetzt äh, genutzt? Also äh, der, so der Nerd irgendwie für die Politik, zwei neue so, man überlegt sich jetzt neben seiner Social Networks halt, äh, mhm. wie kann er sich halt konkret einbringen? Wie, wie sollte das Verhältnis zu den Medien sein? Meine, du hast ja mit Medien auch äh, deine Erfahrung, ich weiß nicht, nennst du dich eigentlich Journalist?
1: Ich nenne mich im Regelfall Journalist, ja. Okay,
0: und ähm, wie, 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 wie übst du das aus?
1: Äh, zum Beispiel, indem ich schreibe? ja. Das tun ja die meisten Journalisten eigentlich, ne? Ja, die meisten schreiben. Es gibt auch einige, die machen Audio. Manche machen sowas, das nennt man, glaube ich, Bewegtbild.
0: Das meinte ich jetzt nicht, sondern... Ähm,
1: äh, ähm, du meinst jetzt den praktischen Arbeitsalltag, ja?
0: Naja, nein, dieses... Also Journalisten sind ja... Also derzeit sind sie ja gerade mal wieder ein, ein, ein... Wie soll ich sagen? Also derzeit ist es ja gerade mal nicht besonders hip... Journalist zu sein so ja also man wird kommt so immer von drauf der, an, in
1: welchen Kreisen aber ja
0: kommt so ein bisschen drauf an aber äh, ist auf jeden Fall es, es gibt also diverse Gefechte natürlich gibt es da so diese Gefechte mit der mit der Blogger und äh, Neumedienwelt, welt so darauf will ich jetzt äh, äh, weniger eingehen aber natürlich auch so diese Immer diese diese Selbstbeweihräucherung de, des Journalistentums, mit was sie doch alles für die Freiheit tun würden und so weiter, so, aber sind auch noch nicht mehr in der Lage, über die Vorratsdatenspeicherung genug zu berichten, um zu festzustellen, dass äh, ihr eigener Berufsstand dadurch äh, aktiv gefährdet ist. Das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum es da einfach nicht schon, also ich meine, das ist ja auch ein Nachrichtendienst, ja, die, die werden ja auch Nachrichten aus. Äh, wie, wie kann es sein, dass die davon überfahren worden sind? Naja, Weil am Ende war es ihnen sogar vielleicht noch egal.
1: Ähm so. Möchte ich per se, also kann ich natürlich so pauschal keine Antwort drauf geben, wie es sich in dem gesamten Berufsstand verhält. Ich kann dir sagen, was ich selber dazu gemacht habe. Ich habe da darüber geschrieben, ich habe über genau diese Themen geschrieben, aber ich habe auch festgestellt, dass es dann schwierig ist, sich angemessen in dieses Thema einzuarbeiten, gerade vor Ortsanspeicherung, weil es ein echt enorm komplexes Thema ist mit wahnsinnig vielen Facetten mhm. und sehr, sehr viel Aufwand ist. Und wenn du Journalist bist, lebst du davon, dass du das Verhältnis von Aufwand
0: ja gut, aber wenn jetzt ja. irgendwie äh, was weiß ich, Hausdurchsuchungen stattfinden oder mal wieder ein ein Fotoreporter in Krisenregionen äh, erschossen wird, so dann äh, ist der Protest immer sehr schnell sehr groß. Und äh, hier geht es ja nun auch um ein äh, Gesetz, wo dann
1: einfach naja, das die ist ein anderes
0: Informantenschutz einfach äh, aufgehoben wird gut. de facto.
1: Also ganz faktisch ist es doch so, dass der durchschnittliche Journalist in seinem ganzen Leben ähm, keine einzige investigative Story schreibt. Ja. Echt? Ja, wie denn auch? Was ist denn, was ist denn alles ein Journalist?
0: Du bist einer.
1: Ja, ich bin einer.
0: Wenn und hast du schon mal eine investigative Was heißt Story investigativ? Geschrieben? Ne? Ich würde sagen, nein. Also Ich okay. würde
1: sagen, ich habe mich Themen angemessen angenommen. Als investigativ würde ich das nicht bezeichnen. Ähm, ja,
0: ist ja nicht jeder Detektiv.
1: Äh, muss ja auch nicht. Nee. Ne? Ähm, also nicht jeder macht den Wallraff und äh, macht äh, ein paar Wochen lang äh, den Mann, der bei der Bild Herr Esser war. Ähm, gut. Gehört halt auch nicht unbedingt zum Berufsbild eines jeden Journalisten dazu. Der Großteil der Journalisten schreibt halt darüber, über auch interessante Themen, sagen wir es mal so, die auch genug Menschen interessieren. Das fängt an bei demjenigen, der den Artikel über die Erhöhung der Hundesteuer in Berlin schreibt über den Nächsten, der über ähm, die Autobahneröffnung in Westsachsen schreibt und so weiter. Ähm,
0: okay, ist ja auch egal. Also wir, wir waren jetzt, äh, wir sind ein bisschen <lacht> abgekommen, wie immer. Ist ja auch schön. Ähm, du hast das Beispiel der Demonstrationen gebracht, ja, irgendwie auf genau. dem Alexanderplatz und so weiter. und äh, welche, welche Rolle auch die Medien spielt. Was, was gibt es denn da jetzt, was man sozusagen politisch auch wirklich bewegen kann? Sagst du, man soll jetzt einfach nicht mehr an Demonstrationen teilnehmen, sondern, Nein, sondern sagen, seine brauche. Zeit in andere äh, Sachen stecken?
1: Demonstrationen haben ja in, äh, haben ja heute einen, Heutzutage äh, einen ganz neuen Wert, sagen wir es mal so. Äh, Demonstrationen werden ja selten. Ach. Ja. Demonstrationen Echt? sind selten geworden. Wirklich. Relativ, ja. Die Anzahl an Demonstrationen in Deutschland hat abgenommen über die letzten äh, 15 Jahre.
0: Oh. Ähm, ich habe in Berlin Mitte gewohnt, da hat man das Gefühl, es äh, <lacht> hat extrem zugenommen.
1: Äh, es, es gibt Leute, die haben, äh, sind auch der festen Meinung, dass es deswegen abgenommen hätte, weil äh, der, Kurden, äh, der der Kurdistan-Konflikt etwas. Ähm, weniger offensiv eine lange Zeit lang ähm, ausgetragen wurde, wo sehr viele Demonstrationen von A und B und C äh, immer stattgefunden haben. Äh, ja. Also von der Summe her. Ähm, nein, aber ähm, grundsätzlich die Zahl der Demonstrationen hat abgenommen. Okay. Ähm, ist zumindest statistisch so, ähm, also was politische Demonstrationen angeht. Ähm, vor allem der großen demonstration hat sehr stark abgenommen. Das heißt, ähm, für so ein Thema wie ähm, Vorratsdatenspeicherung etc. pp. dafür 15.000 Leute auf die Straße zu kriegen, das ist schon, also angesichts des Abstraktionslevels habe ich das für durchaus respektabel. Wird denn das dann wahrgenommen im Bundestag?
0: Ich ähm meine, kannst du so jetzt von deiner Erfahrung her, so eine Demonstration für die Stadt, jetzt ist das in der Tagesschau, was heißt das? Das heißt, also ich sag ist das so dann automatisch in Pressespiegeln und dann wird das automatisch gelesen? Ja, das ist
1: natürlich der Nachteil einer Tagesschau-Geschichte. Du weißt, Pressespiegel ähm, selbst wenn sie digital vorliegen, werden im Zweifel nochmal ausgedruckt. Mhm. Ähm, eine Tagesschau-Sendung auszudrucken ist relativ ineffizient, hm. ähm, macht man also eher nicht.
0: Das heißt, kümmert äh, sich eigentlich kein Mensch mehr drum?
1: Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Tagesschau guckt, ist allerdings immer noch relativ hoch, auch und gerade bei Politikern, es sei denn, sie haben gerade um 20 Uhr einen Termin. Und vor allem, das gibt es jetzt als podcast Nee, Angela Merkel gibt es auch als Podcast. Ich weiß nicht, was man dann lieber guckt.
0: Äh, Tagesschau, ist definitiv im iTunes Directory weit vor Angela Merkel. <lacht>
1: <lacht> also, ich bin mir vor allem nicht ganz sicher, was die <lacht> werten äh, Herren und Damen MDB äh, lieber schauen und intensiver schauen. Nein. Ähm, ja, aber kommt auch. das jetzt an? Also, was. Es kommt sicherlich etwas an. Es kommt etwas, etwas an.
0: Ja. Aber eigentlich ist Ihnen das egal, oder was? Irgendwie? Es ist
1: ihnen sicherlich auch nicht egal, weil es ist ein Thema, was erstmal Aufmerksamkeit dadurch erzeugt. Mhm. Du musst immer erstmal Aufmerksamkeit für ein Thema erzeugen, das ist ganz klassisch. Erst die Aufmerksamkeit erzeugen, um überhaupt eine Beschäftigung mit einem Thema zu erzeugen. Anders funktioniert es nicht. Das heißt, wenn du keine Aufmerksamkeit erzeugst, wirst du auch keine Beschäftigung mit dem Thema erzeugen können. Es sei denn, sie wäre intrinsische Motivation des jeweiligen Abgeordneten, weil er zufällig jetzt gerade was weiß ich was ich weiß Ich weiß nicht, wie viele Informatiker wir im Bundestag haben, aber ich glaube, es sind vier oder fünf.
0: Echt? Ja. Oh, ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ähm, angesichts der Extrovertierter des durchschnittlichen Informatikers weiß ich das nicht.
0: <lacht> Aber es könnte zumindest für mehr, ähm, naja, also ein bisschen mehr Sachkenntnis äh, gegebenenfalls führen.
1: Also ich habe zum Beispiel nichts gegen Herrn Taus persönlich. Ich find's aber schon interessant, Du kein dass, Informatiker, oder? Nee, nee, der Herr Taus ist kein Informatiker. Ähm, ich glaube, er ist sogar einer der wenigen ohne Hochschulausbildung. Aber ähm, egal. Ähm, Herr Taus ist derjenige, der die Zwischenrufstatistik des Bundestages, glaube ich, kontinuierlich seit Jahren anführt. Ach, ähm, da gibt es eine Statistik? Es gibt eine Zwischenrufstatistik, ja, ja. Wow. Ich glaube, auch mit dem Best-ofs oder so ähnlich. Ähm, gibt es
0: auch auf der Webseite?
1: Ja, die Zwischenrufstatistik zumindest für die letzte Legislaturperiode müsste es auf der Webseite geben. Wow. Ähm, wie gesagt, Herr Traus war da ganz vorne dabei mit einer erquicklichen Anzahl. Ähm, ich weiß nicht, ob man... Das, das heißt,
0: jedes Mal, wenn man im, im Parlament so aufspringt und sagt, sie... Hm, 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 dann äh, wird das na gleich... Naja, die
1: springen ja im Regelfall nicht auf. Wir sind ja nicht im, im Unterhaus äh, Großbritanniens. Also, hm. Sondern wir sind in Deutschland, da bleibt man einfach sitzen und krakeelt rein. Äh, also
0: Zwischenrufstatistik bringt ja irgendwie...
1: Mach mal Zwischenrufe. und Taus, dann findest du schon was. Meinst du? Ja. Hm. Okay, rede weiter. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein der, der typischen eine der Sachen, wo ich sagen muss, das ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, ganz ehrlich, für einen Abgeordneten, wenn er besonders viele Zwischenrufe hat. Wenn man damit in den Schlagzeilen landet, weiß ich nicht. Wie gesagt, ohne persönlich etwas gegen ihn zu haben, ich glaube, er beschäftigt sich schon mit den richtigen Themen, aber es hat natürlich auch was mit... Mit Rangfolge innerhalb eines Parlaments zu tun, wer sich mit welchen Themen beschäftigt. Wenn Herr Taus sich mit, dem On mit der Online-Durchsuchung beschäftigen würde, würde das anders aussehen, als wenn das Herr Wiefelspütz tut. Herr Wiefelspütz würde sich aber also, ähm, würde sich aber anders damit beschäftigen. Und gleiche Fraktion theoretisch verwandter Bereich, aber wer kümmert sich tatsächlich um Online-Durchsuchung und Co. Wiefelspütz und EDATI, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von, bei der SPD. Hm. Ähm, das heißt, da ist dann wieder, sind die Leute, die den technischen Sachverstand vielleicht tatsächlich sogar haben. Ja, das möchte ich bei Taus zum Beispiel gar nicht unbedingt eine Abrede stellen, der hat zumindest die Möglichkeit, sich entsprechend zu informieren, ähm, der ist dann nicht mehr gefragt, wann kommen die Leute, die tatsächlich knallhart in, und, äh, rechts, also in den Innenpolitischen Ausschuss sind und äh, klassische Innenpolitik machen und dann sehr nah dran sind.
0: Also was, ähm, ja, was, ich, ich Wollt ihr jetzt nochmal so das noch nicht ganz loslassen? So mhm. äh, die Idee, was, 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 was können Nerds und, und, und technisch gebildete Menschen äh, für den Bundestag äh, und damit vielleicht auch hier für das äh, politische mhm. System tun? Ja. Über Demonstrationen hinaus. Also ja. was ist jetzt seiner Meinung nach so der beste Weg, sich einzubringen, nachdem man jetzt mit seinem ähm, lokalen Wahlbundestagsabgeordneten äh, 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 in seinem in seinem nicht in seinem Wahllokal, sondern in seinem wir ja, in seinem Besuchsort, was auch immer, in seinem Bürgerbüro äh, sich auseinandergesetzt hat. So, man hat ein bisschen demonstriert, so, ja. man hat ein bisschen geblockt. Was kann man noch machen?
1: Man könnte zum Beispiel äh, unglaublich kreativ sein und in eine Partei eintreten. Oh, das ist äh, vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Man könnte zum Beispiel in eine Partei. Da sind eintreten. viele Leute anderer Meinung. Ja, ich weiß, das sind viele Leute auch Meinung, Aber man könnte es tun.
0: Und was ist dann, wenn man es macht?
1: Dann zahlt man erstmal Mitgliedsbeitrag. Ja. Ähm, das Zeit. ist primär noch nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, Geld zahlt man an vielen Stellen. Vielleicht fährt man dafür ähm, Ist das eigentlich teuer? Spaß, ähm, Parteimitgliedschaften. Ja. Ähm, je nachdem, welche Partei.
0: Bist also, du irgendwo schon mal Mitglied gewesen?
1: Privatsachen gehen dich gar nichts an. Du musst nur sagen, ja oder nein. Ja, siehst du. Ich bin in vielen Vereinen Mitglied, Ob in einer Partei. Okay, oder weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, vielleicht. okay, der Unterschied mag gering sein. Wie auch immer. Ähm, ist es teuer?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall nicht umsonst. Also, ähm, ich glaube, man kann bei fünf Euro etwa starten. Okay. Wenn man nichts hat, so, so etwa. Das ist das wie ja wie beim CCC. Beitrag. Okay. Und ich glaube, nach oben gibt es keine Grenze, wenn man unbedingt möchte. Hm. Aber allerdings kann man das, glaube ich, auch zum Großteil von Steuern absetzen. Ähm, ah, das ist anders als beim CCC. Ist der nicht steuerlich begünstigt? Ähm. Das wäre mir neu, aber zumindest ist es
0: nicht nach oben offen. Oh, es gibt einen Höchstbot. Oder, nee, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich denke, wenn uns jemand mehr überweist, dann haben wir auch nichts dagegen. Aber ich äh, habe keine Ahnung, wie das, äh, was da tatsächlich gezahlt wird oder nicht. Gut, auf
1: jeden Fall, wenn du in einer Partei Mitglied bist, mhm. dann hast du natürlich auch gewisse Mitgliedsrechte. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel, dass du zum Beispiel als Mitglied, je nachdem, wie die Partei organisiert ist, aber du kannst in den verschiedenen Parteien ab einem gewissen Grad unterschiedliche Anträge zum Beispiel stellen. Mhm. Ja, du, kannst, äh, du kannst Anträge auf Tagesordnungspunkte und so weiter stellen. Du kannst versuchen, Gruppen zu bilden mit anderen Interessierten, zum Beispiel ähm, mit mehreren Leuten in einer Partei, vielleicht auch aus verschiedenen Wahlkreisen. Du kannst zum Beispiel auf einem Landesparteitag vielleicht schon etwas machen, vielleicht schon einen Antrag zu einem Thema formulieren und den zur Abstimmung bringen, um dann festzustellen, dass du vielleicht doch in der falschen Partei bist. Okay, kann dir passieren. Aber ähm, kann auch sein, dass du dann in genau der richtigen Partei bist und dann hast du einen offiziellen Beschluss und damit kannst du wiederum hingehen mit einem offiziellen Beschluss deiner Partei. Du kannst natürlich zu einem Abgeordneten gehen und sagen, hey Moment, das ist doch hier... Ne, ganz, äh, hm. das hat doch hier unser Landesparteitag beschlossen, sag mal, warum stehst du da eigentlich ganz anders da? Ja, warum machst du ganz andere Politik als das, was deine Partei will? Ähm, ne? Du bist doch irgendwie auch über Landesliste mal reingekommen, meinst du? Das ist so. Hm, verstehe. Ja, dann, dann setzen diese klassischen Machtmechanismen ein, dass man sagt, hey, Moment, du, was machst du da eigentlich? Ähm, beim nächsten Mal drei Listenplätze tiefer, oder? Ist das so ein bisschen Parteihacking? Ähm, ja, es ist halt, je nach Partei ist es ja auch unterschiedlich schwer oder einfach.
0: ne? Es gab ja immer diese Studenteninitiative in Berlin, die FDP zu übernehmen. Ja. Ich weiß nicht, das hat glaube ich am Ende nicht so richtig funktioniert. Nee, es hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe auch nicht
1: ganz verstanden, warum. Ähm, aber ähm
0: Na, Sie waren der Meinung, dass die FDP sowieso total überflüssig ist, aber da es sie sozusagen als, als, als Body schon mal so gibt, könnte man sie ja einfach mal übernehmen und dann so quasi als... Äh ja, wie so Trojaner äh, für die studentischen Anliegen missbraucht. Ja, das klingt
1: nach einem politischen Leichenschmaus. Ich, ich das, das aber ich, lustig. politischen Kurdel nennen. Ähm, Kurdel? Ja, ein politischer ah. Kurdel.
0: Ähm. Ja, wie auch immer. also auf jeden Fall es, hat, es hatte den interessanten Effekt, dass bei der FDP dann auf einmal tatsächlich so einen Ruck äh, ja. durchging und sie alle so ein bisschen mit der Angst bekommen haben und ähm, sich dann wahrscheinlich alle mal wieder ein bisschen zahlreicher auch eingefunden haben. Also ja. war äh, am Ende vielleicht auch noch ganz hilfreich. War, mhm. glaube ich, hier ja, auch lokal in Berlin. Ja, ich, ich kann mich auch noch an die Geschichte erinnern Also du meinst, in eine Partei eintreten ist sinnvoller, als selber eine zu gründen? Meine, es gibt ja jetzt dieses Phänomen der äh, Piratenpartei. Ich weiß nicht, ob du das mal... Ich persönlich
1: halte das für sehr viel sinnvoller, insofern, als dass man sich ja trotz allem äh, prinzipiell immer mit Was, mehreren für beschäftigt. Ich halte es für wesentlich sinnvoller, in eine Partei, die besteht, einzutreten mhm. äh, und gegebenenfalls den Wunsch zu haben, sie zu verändern, ja. als eine komplett neue Partei zu gründen. Ähm, das halte ich für relativ sinnbefreit aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann eine Partei wie die Piratenpartei, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, also die Piratenpartei in Deutschland halte ich für qualitativ deutlich schwieriger als zum Beispiel die schwedische. Die schwedische Piratenpartei ist von Menschen gegründet worden, die wirklich tatsächlich Ahnung haben. Von ähm, was? Von Politik. Ja. Die richtig Ahnung haben von Politik. Die knallhart auch wissen, was sie dort treiben und tun und lassen und die mhm. auch ein relativ klares und stringentes Programm haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das, ist, äh, Single Issue, das ist nicht Single-Issue, das ist nicht One-Issue-Party, sondern es ist tatsächlich... Ähm, mehr als das. Sie haben tatsächlich verschiedene Positionen, politische Positionen, die sind nicht komplett ausdifferenziert, aber Okay, es ist, sie sind schon deutlich erfolgsversprechender als das, was ich zumindest bislang von der deutschen Piratenpartei wahrgenommen habe, aber ich muss zugeben, ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme mit gehabt, als sie kurz nach ihrer Gründung als erstes anfing, Pöstchen zu verteilen und ich glaube, der Posten des Generalsekretärs war als erstes besetzt. Das fand ich persönlich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig prickelnd, ob Pöstchenjagen die Hauptaufgabe einer frisch gegründeten Partei sein müsse. Ja, so
0: ein, was ein guter Pirat ist, der geht natürlich erstmal gleich auf die Schatzruhe los.
1: Ähm, ja, vielleicht nimmt er einmal erst das Steuerrad, das kann auch sein und der Nächste sitzt oben im Mast und guckt, dass auch nichts anbrennt. Ja, und ähm, der
0: Rest darf sich dann auf die Ruder verteilen.
1: Genau. So ist das. Ja, willkommen auf der Galerie. Ähm, <lacht> also ich bin mir nicht so sicher, ob das so der perfekte Weg ist. Nein, ich glaube, okay. es ist wesentlich sinnvoller, sich in einer bestehenden Partei zu engagieren. Ähm, einfach deswegen, weil man dort zum einen Infrastruktur hat, die man nutzen kann. Mhm. Das ist jetzt, ähm, das ist noch nicht mal im Sinne von Hacking gedacht, sondern einfach nur, es gibt diese Infrastruktur und wenn man gute Themen hat, die auch mit dieser Partei irgendwie konform gehen, ähm, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun eine Partei hat immer so viel politische Meinung zu einem Thema, wie es Menschen gibt, die sich innerhalb einer Partei für dieses politische Thema interessieren.
0: Freuen sich denn die Leute in der
1: Partei, wenn da neue dazukommen? Oder häufig genug ja. häufig genug. Ja, Natürlich ist es schwierig, dann ein Pöstchen zu ergattern und so weiter. Aber wenn du es gar nicht auch das Pöstchen abgesehen hast, sondern sagst, ich lasse dir dein Pöstchen, wenn du das Thema machst, dann freuen sie sich. Dann haben sie zumindest weniger dagegen. Mhm. Das ist schon zumindest deutlich einfacher.
0: Aber vielleicht braucht man ja auch das Pöstchen, um irgendwie dann sollte man schauen, dass man entsprechende Mehrheiten organisiert bekommt. Hm. Also nach dem Motto, wenn Person X äh, mit dem Thema nicht äh, anfangen möchte,
1: dann... Ja, dann muss man sich halt schon überlegen. Aber ähm, der Vorteil von Parteien, von bestehenden Parteien gegenüber einer Neugründung ist der, dass du ähm, ein gewisses Set hast an mhm. Dingen, ähm, mit dem du ähm, quasi arbeiten kannst. Du hast ein gewisses Set an, ähm, an verschiedenen Variablen, die schon ausgefüllt sind. Also es kann ja sein, dass du zum Beispiel bei dem einen Thema total nah an der CDU bist, bei dem anderen Thema aber total nah an der PDS, mhm. zumindest theoretisch, äh, an der Linken. Entschuldigung, ähm, kann ja sein, stimmt. Ähm, aber ähm, du wirst dich irgendwo entscheiden müssen. Ähm, du wirst keine Partei gründen, die beides vereint. Die, die wird zumindest nicht mehrheitsfähig werden. Vermuten, obwohl bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Ähm, kann da passieren. Also es ist zumindest unwahrscheinlich, dass du es schaffst, eine Partei zu gründen, die eine gewisse Hürde überschreitet, also die 5%-Hürde zum Beispiel und damit jemals wirklich politisch relevant wird. Es ist unwahrscheinlich, dass du es schaffst, eine Mehrheit zu organisieren und auch eine Anzahl an Leuten zu organisieren, die sich aktiv beteiligen, sodass sie Relevanz entfalten kann und auch genug Diskurs bietet, letzten Endes um qualitativ halbwegs vertretbare Entscheidungen zu generieren man kann ja sagen was man möchte man kann ja über Volksparteien und so weiter schimpfen aber sie sind ein Ausdruck von Willensbildung von politischer Willensbildung man kann gegen diesen willen ja kann man dagegen sein und sonst was aber sie funktionieren als solche schon nach einem prinzip wo man sagen muss hey respekt dass das überhaupt so gut funktioniert denn das ist schon ein hochkomplexes gebilde es ist ein hochlebendiges gebilde auch wenn man bei manchen ortsgruppensitzungen sicherlich ein anderes gefühl hat aber grundsätzlich das sind erstmal Menschen, die zusammenkommen, zusammen Entscheidungen versuchen zu treffen, zusammen bi will Willen bilden. Und, ähm,
0: das wie läuft das dann ab? Also die, ist das so ein bisschen so Kickelclub alle Neule, Man trifft sich dann irgendwie so einmal die Woche und dann wird so mal ein bisschen darüber gesprochen oder gibt es dann nachdem, so knallharte Sitzungsgeschichte? Je nachdem, wo du bist. Ja, mal ein Beispiel vielleicht so. Ein Beispiel. Musstest da ja nicht selber Mitglied gewesen sein, sondern bist nur so rein zufällig vorbeigekommen.
1: Ich bin auch schon tatsächlich sehr zufällig bei Parteisitzungen vorbeigekommen. Okay. Das lag zum Beispiel daran, dass sie dann teilweise einfach in der Kneipe stattgefunden haben, wo ich gerade am Tisch gegenüber saß. Ach. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. Im Regelfall macht man es aber nicht in der Kneipe, es sei denn auf einem platten Land irgendwo oder auf dem bergigen Land. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann es einfach sein, dass man dann dauert, gerade konkret Diskussionen einfach hat. Dann gibt es dann ein Thema, was gerade diskutiert wird. Das kann wirklich auf Stammtischniveau sein, das kann aber auch. Ich meine, gibt es da
0: jetzt irgendwie. Ich war noch nie bei so einer Partei, genau. kriegt man da vorher so einen Zettel, nächste Woche reden wir über oder kommt man da einfach hin und sagt.
1: Das sind zumindest die aktuellen Themen. Okay. Und meistens, also die meisten Parteien haben dann so eine Art offene Tagesordnung. Wir heißen am Anfang wird man gefragt, hat noch jemand einen anderen Punkt.
0: Okay, und dann sitzen alle so im Tisch rum und dann redet man mal drüber. Dann sitzt man fröhlich beisammen, macht so Plenum.
1: Macht man im Plenum. Es gibt irgendwie Hotdogs noch dazu. Ich kann, kann schon mal drüber nachdenken, ob demnächst nicht was zu entscheiden ist.
0: Okay. Und ähm, dann befinde ich mich in, üblicherweise in was für einem Kreis? Das ist dann so ein sehr
1: verband oder was? Normalerweise bist du dann, das ist erstmal eine Ortsgruppe oder genau. Ortsvereinssitzung. Ja, Damit fängt man ja. an. Das ist eigentlich so das Standardlevel. Okay. Ja, das, ähm, das ist dann so, dass du dann halt im Regelfall dann einen, einen Ortsvorsitzenden hast und so weiter. Der ist dann wieder für den Kreis oder den Bezirk zuständig mit, ne, und das ist dann so die klassische Kaskade nach oben, so spitz zulaufende Pyramide, irgendwann hast du dann einen Parteivorsitzenden am Ende. Hm. Ähm, ja, und äh, das sind halt diese Kreise, diese... Aber ich
0: meine, wird da wirklich auf einer Ortsgruppenebene, wird da nicht im Wesentlichen so Local Shit äh,
1: nee, im behandelt? Im also Wesentlichen also zufälligerweise ja, denn der Local Shit ist vielleicht das, was dich konkret betrifft.
0: Okay, das äh, mag natürlich sein. Wir haben natürlich jetzt über, über diese höheren äh, Dinge geredet, aber am Ende ist vielleicht wirklich die Umgehungsstraße dann auch wichtiger. Vielleicht ist ne? es
1: wichtiger, dass du noch einen Kindergartenplatz für dein Kind hast, als dass äh, was weiß ich was. Stimmt. Du über den Afghanistan-Einsatz diskutierst. Okay, mag sein, dass der Kindergarten... Ha, jetzt hast du ja eine offene Wunde im Prenzlauer Berg angesprochen. <lacht> <Wies>. <lacht> oh, das war ein Kollateralschaden. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, ja, hier haben sie äh, es ist ja irgendwie fünf Jahre lang verteilt, verpeilt, dass sie irgendwie viele neue Kinder haben und dann gibt es auf einmal keine Schulplätze dafür.
1: Ach so, ja, ja. Das das, ist, das ist, ist, glaube ich, ein insgesamt in Berlin ein sehr interessantes Phänomen, insbesondere dann, was die Verteilungsgerechtigkeit und Ähnliches angeht.
0: Gut, da aber darüber wollen wir jetzt nicht äh, reden. Egal. Wir wollen ja reden, ist wie aber, ist aber kann der Nerd von heute
1: irgendwie die Welt äh, verändern. Genau. Wie, kann der, wie kann der Nerd von heute die Welt verändern? Er kann solche Gremien instrumentalisieren, nutzen. Also instrumentalisieren hacken. ist nicht so ein schönes Wort. Nutzen halte ich für das Schönere, hacken kann man dazu auch sagen, meiner Meinung nach.
0: Wie hackt man es denn? Also ich meine, gibt es nicht irgendwelche Shortcuts und Abkürzungen? Jetzt müssen wir hier mal ins Eingemachte kommen. Ja, also
1: natürlich gibt es die Shortcuts und Abkürzungen. Es gibt zum Beispiel so immer wieder... Hebel irgendwie... Ja, man kann sich zum Beispiel mal Verrat doch mal
0: ein paar Tricks. Was heißt Tricks? Hey, hallo,
1: das sind keine Tricks, das ist alles... Es sind ja noch nicht mal Tricks. Das ist ja, also ich meine, der große überraschenderweise, in einer Partei läuft es über Social Engineering, oder? Ja. Ist echt überraschend, oder?
0: Ja, also du meinst, Parteiarbeit ist so per se schon mal eine Hackerdisziplin?
1: Irgendwie schon. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass du dich damit beschäftigst, wie du Systeme vielleicht am einfachsten penetrierst und so weiter, ähm, das könnte ein sehr
0: erfolgversprechender Weg. Ach, sein. du meinst, hey, ihr habt ja überhaupt gar keinen Systemadministrator. Ich kenne mich super mit dem Abstimmungssystem aus. <lacht> aber das abgestimmt wird gesagt. schon. Ich, ich auch nicht. Ich habe das nur so zitiert. Ich aber sage aber auch wenn man gar nicht jetzt, das <lacht>
1: Abstimmungssystem als solches. Nein, das nein, kann nein. auch wirklich die Sache sein dass du einfach sagst, wie, ihr habt gar keinen Administrator, ich kenne mich super mit dem System aus und das muss noch nicht mal der Wahlcomputer sein.
0: Systemadministratoren halten. sind immer gefragt. So ist es. Ich kann es bestätigen. Das ist Alle
1: wahr. Leute leben System und ich liebe auch mein System. Und andere Leute können halt doch nur P also sagen, dass sie PHP können, können es aber nicht und sind trotzdem gefragt. Hm. Ähm, also auch das kann durchaus funktionieren. Das stimmt. Also das insofern, ist du musst schon vielleicht, ein guter Start. Vielleicht musst du gar nicht Bildungspolitik können, ja, wenn du sagst, dass andere. du Bildungspolitik kannst. Weiß ich nicht. Hm. Hast du dein Pöstchen?
0: Aber wenn man sagt, dass man irgendwie aller Leute Computer fixen kann, dann kommt man auf jeden Fall schon mal ganz gut an in der Ortsgruppe. Da kommt man auf jeden Fall sicher ganz gut an die Daten in der ah, Ortsgruppe. Jetzt haben wir doch schon mal einen Einstieg gefunden. An die Daten jetzt. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe nichts gesagt von Daten.
1: Was natürlich keine Aufforderung zu illegalen Dingen ist. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Wir die wollen ja nur das software ja Engineering, ja genau, sollen ja sicher sein, das ist richtig. Oder? Nee, aber es könnte auf jeden Fall helfen, um jetzt mal ein bisschen von der Witzebene wieder runterzukommen. Fällt mir dabei ein. Wir beklagen ja immer häufig, gerade wenn es jetzt so um computertechnische äh, Dinge geht, ist ja nicht das Einzige, was uns interessiert, aber gerade dann, wenn es so um die digitale Welt geht, gibt es immer so dieses Problem, dass man das Gefühl hat, dass diese Politiker überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. So Ganz ehrlich, und das meinst kommt du nicht das, von ungefähr. Ja, und meinst du, das könnte man sozusagen über die Ortsgruppen von unten nach oben äh, anschieben, dass sich das ändert? Ich denke Oder schon, ändert das sich das
1: von alleine? Eben, es wird sich zum Teil von alleine ändern. Natürlich. Also die Anzahl, es also, ist zum Beispiel sehr bekannt, dass Angela Merkel ähm, sehr häufig SMS schreibt. Ja. Das ist einfach, ähm, sie wurde auch schon als SMS-Kanzlerin betitelt. Echt? Ähm, ja, sie sitzt da und tippt fröhlich vor sich hin. Oh. Ja, auch teilweise im Plenarsaal. Du, 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 du. Ich weiß nicht, ob sie Schatzi schreibt oder ob sie dann einen anderen Ministern schreibt, aber das zum Beispiel ist eine Sache, die bekannt ist. Sie nutzt derartige Dinge. Das hätte man zum Beispiel von Gerd Schröder, geschweige denn von Helmut Kohl, eher nicht erwartet. Helmut Kohl beim Schreiben einer SMS, das ist
0: jetzt ein bisschen unfair. Ich meine, als Helmut Kohl irgendwie Kanzler war, da gab es ja noch gar kein SMS. Also als er Kanzler geworden ist, gab es noch keine SMS. Ich das war jetzt mal...
1: Okay, und die, die Mobiltelefone waren danach auch etwas klobig, das gebe ich zu. Mhm. Ähm, vielleicht formfaktorgerecht. Ähm, wie auch immer.
0: Herr, Herr Kohl ist der Kanzler der
1: Wählscheibe. Ähm, ich dachte immer, das wäre Herr Riesenhuber gewesen. Das ist ein großartiger. <lacht> der ne? war doch kein Kanzler. Der war Forschungsminister. Ja. Großartig mit der Fliege. Ähm, nein, der Kanzler der Wählscheibe? Nein, ich glaube eher dieser grünen, komischen Telefone, die so schon... Dieses kleine ähm, Tippfeld hatten. T01 LX. Ja, T01 LX, ich weiß nicht mehr. T01
0: ist das mit der normalen Tastatur, T01LX ist das mit den Extra-Tasten. Geil. Das hatte ich. Stimmt. Das ist geil. Das Telefon TM überhaupt. Also Wir schweifen übrigens gibt, ein bisschen ab. Ja, aber das muss echt mal gesagt werden. T01 LX, ja, Hammer. Ich muss gleich mal auf Ebay gucken, ob es das nicht mittlerweile Säckeweise gibt. Gut. Ich habe so einen Sch Schrott, diese Scheiß, also jetzt schweife ich wirklich ab. <lacht> T01 LX auf jeden Fall, aber die Wählscheiben waren auch super. Da konnte okay. man eine 11 wählen, wusstest du das?
1: Eine 11? -E ja,
0: anfang der 80er Jahre konnte man kostenlos telefonieren, indem man einfach eine normale Rufnummer gewählt hat mit Vorwahl. Aber anstatt der 0 am Anfang, die ja mhm. 10 Impulse war, konnte man einfach 11 Impulse geben, indem man statt die Wählscheibe durchzuwählen, konnte man einfach mit dem Stift oder mit dem Finger auf dem Hebel, äh, auf der Gabel rumtackern. Und wenn man da eine 11 erwischt hat, also 11 Tacker, und dann einfach normal weitergewählt hat, dann war es kostenlos. Wunderbar. Super, ne? Ich das war alles zu Zeiten von Kohl. Wie viel Und heute,
1: gespart? heute haben wir dafür. Das hat wahrscheinlich das Postministerium auf Dauer seinen Job gekostet. Ähm, das gibt es ja bekanntermaßen. Seit Sie haben es dann nicht irgendwann
0: nicht. mal abgeschafft. Das war äh, das Feature für die Leute, die den, den Anschluss einrichten. Ah, für, den, für den Testanruf.
1: Ah, okay. Auch nicht schlecht. Auch mhm. nicht schlecht. Ähm, wo, wo waren wir gerade kurz davor? Ähm, äh, bei der Revolution der Welt. Wir waren bei der Revolution der Welt. Das ist gar kein schlechter Ansatz. Aber ich glaube, wir waren noch vor der Telekom. Wie der, wie der
0: Nerd auf Ortsgruppenebene äh, sich da irgendwie beliebt machen kann. genau Und ähm, was überhaupt noch... Im empfehlenswerte Wege sind, auf Politik konkret Einfluss zu nehmen.
1: Genau. Ähm, was immer ein interessanter Weg ist, ist zum Beispiel bei Veranstaltungen aufzutauchen. Ah ja. Dafür zu sorgen, dass man bei Veranstaltungen eingeladen wird.
0: Was für Veranstaltungen?
1: Ähm, es gibt eigentlich immer wieder Veranstaltungen, auf denen auch Politiker da sind.
0: So, ist zum Wa Beispiel Wa
1: Wahlkreisveranstaltungen. Wahlkreisveranstaltungen. Ja, Wahlkreisveranstaltungen. Also tatsächlich ähm, Veranstaltungen wie 150 Jahre Lampenwerk in Elsterwerda.
0: Das bringt mir auf eine Idee. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob hier meine Ortsgruppe <lacht> irgendeiner Partei eigentlich auch ein RSS-Feed hat. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die sich nachzugucken lohnt. Wie gesagt, also was, was macht man denn dann am besten? Dann meldet man sich und geht an... Nein, nein, wenn man jetzt auf dieser Veranstaltung teilnimmt. Also meinst du jetzt nur, um sich zu informieren und mal zu wissen, was Sache ist oder gibt es dann auch noch andere... Na gut, wenn man einen
1: thematischen Bezug hat, dann kann man natürlich auch durchaus, wenn es zum Beispiel eine kleine Diskussion gibt oder eine Fragemöglichkeit gibt, dann kann man natürlich auch eine Frage an seine Abgeordneten stellen oder das öffentlich stellen, das ist zum Beispiel auch nicht verkehrt. Oder man könnte natürlich auch auf so eine Veranstaltung auf ihn zugehen, wenn man keine Zeit hat, in seine Bürgersprechstunde zu gehen zum Beispiel. Auch das ist eine Möglichkeit um ihm zu sagen, hallo, schönen guten Tag. Ähm, wir kennen uns bislang noch nicht, aber mhm. warum nicht? Das bietet sich alles an. Es hat sehr viel mit menschlichem Kontakt zu tun. Und diese Leute sind natürlich auch Kommunikationsprofis da drin, also nicht alle, viele auch nicht. Aber zumindest ähm, einige davon, die Prominenteren, sind im Regelfall sehr
0: also wenn ich es immer wieder runterbreche, man kann noch so viel äh, RSS-Feeds und äh, Social-Networking-Sites und, und watch sites machen,
1: eigentlich nichts schlägt den direkten Kontakt. Nichts schlägt den direkten Kontakt, nein. Nichts. Mhm. Gar nicht. Das hat was damit zu tun, dass natürlich am Ende auch nicht der RSS-Feed die Entscheidung trifft.
0: Ja, ist ja auch bei uns eigentlich auch nicht anders. Man, wenn uns einer anquatschen, ist es auch geiler als eine E-Mail.
1: Ich ja, ob das geiler ist In der Regel. oder nicht, das kommt ein bisschen drauf an, wer es da ist. Von der wirk Ja,
0: natürlich, von der Wirkung, aber da weiß man ja zumindest sofort so, ah, alles klar. Natürlich. Das ist jetzt nicht wieder irgendeine so Nervbacke so, sondern wieder rüberkommt, ist auch natürlich, die das heißt, kann man muss sich auch, auch noch mitkleiden. kleiden. Ähm, Was gibt's denn so für Kleiderordnung? Kleiderordnung
1: bei den meisten normal. Normal?
0: normal. Du meinst, wenn man so eine Standard Nerd Anorak Ausrüstung äh, daherkommt, wird man schon ernst genommen.
1: Ich weiß nicht, ob man unbedingt das Töten-T-Shirt tragen sollte. Oder mit ähnlichen, also ich weiß nicht, ob man, also je nachdem, was man für Abgeordnete besucht, könnte es einen gewissen Unterschied machen, wenn man zum Beispiel in Bayern wohnt, auf dem, in ländlichen Bezirken und dort mit allzu kryptischer Klamotte auftaucht, dann könnte es passieren, dass man vielleicht weniger ernst genommen wird. Vielleicht ist dort dann tatsächlich der Zweiräher angesagt. Keine Ahnung, je nach den lokalen Geflogenheiten. Mhm. Ein Hans-Christian Schröble würde einen wahrscheinlich mindestens genauso seltsam angucken, wenn man im Zweiräher ankommt. Der würde einen wahrscheinlich eher im Kapuzenpulli erwarten. Also die SPD-Webseite
0: äh, Preißlauer Bergs irgendwie offline. Aber die Grünen funktioniert.
1: Und hat sie einen ss feed
0: ähm ich wollte jetzt mal wegen der Veranstaltung gucken, ob da überhaupt Veranstaltungen sind. Dass ich nicht beim Grünen gucken sollen. Rotes Panikorchester stellt Sonderzug auf Abstellgleis auf oh, Weier. Die kommen mir jetzt ernsthaft mit Udo Lindenberg. ist nicht dein Ernst. Oh weia.
1: Du siehst, es gibt noch viel zu tun.
0: Ja, ja, ähm, definitiv. Kandidaturen zur Jahreshauptversammlung steht hier gerade an. Der Kreisverband Pankow versammelt sich zur Jahreshauptveranstaltung am 14. Februar. Ja. Ah, dort werden zahlreiche Posten neu besetzt. Okay. Du siehst. Man könnte Vorstandsvorsitzende es werden zwei gesucht. Schatzmeister in. Beisitzer, mhm. LA-Delegierte und LDK-Delegierte. Was,
1: mhm. was ist LA-Delegierte? Landesausschuss und Landesdelegiertenkonferenz. Ah, was
0: äh, Parteitag bei den anderen heißt. Ne? Genau. Okay, je zwei pro Geschlecht. Bei den Grünen ist das alles sehr
1: genau wiedergegeben. Es ist quotiert. <lacht> das spricht auch sehr dafür, dass du mehr Frauen bei den Nerds brauchst.
0: Hm, das stimmt eigentlich. Ah, du meinst, wir hätten sonst überhaupt gar keine Möglichkeit, uns politisch durchzusetzen? Interessanter Aspekt. Hm, okay. Ja, Veranstaltungen. Also hier sehe ich jetzt gerade mal keinen RSS-Feed, aber vielleicht gibt es ja einen oder vielleicht gibt es ja auch
1: irgendwas anderes. Ich habe auch vorhin schon gesagt, es gibt da gewisse Tendenzen, sich in diese Richtung stärker zu bewegen. Ich sage nicht, dass das schon vollkommen abgeschlossen sei. Ähm, also man merkt es schon, dass die Parteien deutlich bessere Webseiten bekommen in letzter Zeit. Ähm, auch ähm, also Sehr viele haben halt dann auch standardisierte ähm, CMS -e wie Joomla oder sonst was im Einsatz. Hm. Manche müssen ja, ja, auch wird das langsam, Licht, Wikis ne? und ähnliches. Also das ist halt sehr unterschiedlich. Es wird langsam aber doch. Ich meine, Parteien, hm, er würde erwarten, dass sie Vorreiter der digitalen Revolution sind. Ähm, ich nicht. Ja,
0: gibt es noch abschließend ein paar Tipps, ähm, die wir unbedingt loslassen müssen?
1: Ja, der Tipp überhaupt natürlich. Oh. Der, ähm, der Tipp überhaupt vergessen. ist, äh, bloß nicht frusten lassen. Ja. Ähm, klar. Du hast gerade vorgelesen, was war Sonderzug nach Pankow auf dem Abstellgleis? Irgendwas. Ja, ich habe es schnell ja wieder
0: weg. Ähm, das
1: klingt so prickelnd wie drei Säcke Sand in China. Heiß ähm, auch. Ähm, das ist natürlich extrem frustrierend, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigen sollst und dich wirklich nicht dafür interessiert sie es nämlich für vollkommen irrelevant hältst. Aber du solltest immer daran denken, ähm, das ist für dich irrelevant. Für den anderen nebenan, ist es vielleicht nicht irrelevant. Ähm, was de facto nichts anderes heißt, als gestehe ihm das zu. Das musst du eh. Und wenn du willst, dass er dir zuhört und vielleicht sagt, hey, du hast ein ganz berechtigtes Anliegen, dann solltest du vielleicht auch ihm erst mal zuhören und dann sagen, er hat kein berechtigtes Anliegen. Ja, also in der Reihenfolge bitte auch. Erst zuhören und dann... Wer ficken will, muss freundlich sein. Maria Perzil, schönes Lied.
0: Ist das die Quelle?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja. Echt? Ja, wie freundlich kannst du sein. Schönes Lied.
0: Ah, oh, gibt's das im Internet?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es die Band nicht mehr gibt. <lacht> wie alt ist denn das? Das müsste so von 94 oder 96 sein.
0: Hm. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob eine Privatkopie davon irgendwann zulässig ist. Ähm, eines fernen Tages.
0: <lacht> eines fernen Tages wird es soweit sein. Ja. Okay, ja, das ist sicherlich gut. Also,
1: ähm, haben wir's? Ich denke, wir haben es im Groben und Ganzen, also was auf jeden ist Fall... Ist ein unendliches Thema, auf jeden Fall. Wir können es runterbrechen auf drei Dinge. Erstens, sich selber informieren. Zweitens, andere informieren, und zwar möglichst persönlich. Und drittens, wenn man feststellt, dass mit Informationen alleine für sich selbst und andere noch nicht Genüge getan ist, sich engagieren und das möglichst in einer Art und Weise, die dem Anliegen gerecht wird.
0: Und äh, das ist vor allem der direkte Kontakt mit den äh, aktuellen Bedenkenträgern. Und äh, Amtsinhabern? Genau. Bürgerbüros?
1: Ja, yep, ganz wichtig.
0: Veranstaltungen besuchen, auch wichtig. in Ortsgruppen aktiv werden, auch sich richtig. als Systemadministrator einschleimen? Vielleicht. Oh, vielleicht. Und dann ähm, mal gucken, was man da bewegt bekommt.
1: Anders gesagt, also wenn momentan noch so viele Webseiten keinen RSS-Feed anbieten, was durchaus der Fall sein kann. Ich denke, das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die man durchaus übernehmen kann, sich um den RSS-Feed einer Parteiwebsite zu kümmern. Hm. Das, da wird man sicherlich nur dankbare Worte für hören, abgesehen davon, dass die Leute noch sagen werden, wofür das gut ist, weiß ich auch nicht, aber wir haben das jetzt. Ähm, gut. Ähm, mir fehlt eh noch der RSS-to-Brief-Gateway. Aber gut.
0: Ja gut. An. Aber ich meine, es ist natürlich auch wichtig, dass man so Informationsleuchttürme aufbaut, dass man einfach überhaupt erstmal Orte hat, wo Informationen gut aggregiert wird. Das würde ich meinen, ist jetzt sagen wir, auch für mich mal äh, ein interessanter Punkt, gerade wenn man jetzt eben nicht die Zeit hat, diesen Dingen wirklich nachzugehen. Das ist ja jetzt vor allem immer erstmal was so für die Jugend, die ja immer ganz viel äh, bewegen will. Nicht, dass ich jetzt schon freiwillig aus der Jugend ausgeschieden wäre, aber
1: Du dürftest, glaube ich, in keiner Partei mehr mittlerweile in der Jugendorganisation sein. Das bitte. hast du
0: Deswegen. schön gesagt. Ich äh, würde ja gerne, aber ich darf nicht mehr. <lacht> Und ähm, von daher ähm, gibt es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, seine technische Expertise einzubringen. Also ganz nebenbei kann man dann den anderen äh, Parteifreunden, die man dann gewinnt, auch äh, ein Verständnis dafür geben, dass es auch sinnvoll sein kann, moderne Technologien einzusetzen, beziehungsweise auch in manchen Fällen, jetzt haben wir doch nochmal die Wahlcomputer, als vielleicht auch mal sein zu lassen aus bestimmten grundsätzlichen Erwägungen. Ja, und äh, vielleicht verbessert sich so etwas. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir haben's. Das war Chaos Radio 66 Express Chaos Radio Express 66. Und ähm, ja. Politik für Anfänger, Politik für Nerds, das war hier so unser Thema. Der Versuch mal ein bisschen ähm, zusammenzuhaken, was eigentlich so auf der Straße liegt. Ich denke, es gibt ja einfach eine ganze Menge... weil man, Es muss einfach was entgegengesetzt werden diesem Genöle. So dieses, ach ja, also nicht so dieses, die da oben, aber so, so dieses ferne, oh Gott, jetzt habt ihr schon wieder das Falsche äh, entschieden und das, obwohl ich mich zwei Jahre später dann noch dagegen ausgesprochen habe. Man muss einfach vorneweg sein. So Gerade wenn man irgendwie äh, selber meint, für die Zukunft zu stehen, dann müsste man eigentlich äh, den anderen immer um zwei Jahre voraus sein.
1: Man kann es sich bequem machen, man kann sich in seinen Sessel zurücklehnen, den Laptop auf dem Schoß haben und sagen, die da oben, alle böse, alle Verschwörungen und sonst was, ähm, häufig ist es nur fehlende Information und daran lässt sich arbeiten. Was war deine These mit den Verschwörungstheorien? Ich sage immer, ähm, man braucht keine Verschwörungstheorien, ähm, wenn Menschen auch schon so doof genug sein können. Hm.
0: Okay, also ihr seht, da ist noch eine Menge zu holen. Ich hoffe, ihr engagiert euch alle sofort. Und äh, ja, das war's jetzt. Chaos Radio Express. Äh, vielen Dank, Falk. Gerne. Und äh, wir hören uns bald wieder. Äh, dieses Mal wäre ich sogar noch mehr als sonst interessiert am Feedback um vielleicht auch einfach mal das Thema äh, Politik bei Chaos Radio Express festzuhalten. Ich habe da auf jeden Fall noch den einen oder anderen Gesprächspartner im Sinne, mit dem ich das äh, noch mal weiter vertiefen möchte in bestimmte Dinge. Heute sind wir nochmal sehr allgemein rangegangen. Das war auch äh, Sinn und Zweck der Übung. Ähm die üblichen Kanäle chaosradio.ccc.de für E-Mail oder schaut einfach mal aufs Blog. Es gibt zu jeder Sendung einen Eintrag. blog.chaosradio.ccc.de und äh, ja, wir möchten hören, was ihr denkt und dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas verbessern können, oder? Okay, das war's. Bis bald.